0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together podcasts und äh, dieses Mal haben wir eine ganz besondere Episode, denn es ist rein rechnerisch unsere 100. Episode und nachdem wir wie in jedem Jahr unseren Podcast Geburtstag im Mai verpasst haben, äh, macht es Sinn, diese Episode ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen zu feiern, uns so ein bisschen zu feiern und wir haben jetzt ja auch nun schon länger wieder nichts aufgenommen, äh, da sind wir natürlich uns auch selber so ein bisschen bisschen was schuldig. Deswegen haben wir gedacht, äh, machen wir heute mal äh, wieder so ein ja, freies Thema. Ähm, was machen wir so in der Zukunft? Wir haben wir in der Vergangenheit gespielt. Wie spielen wir heute? So ein paar Gedanken frei raus. Und natürlich jetzt Anfang Juni auch so ein kleiner Ausblick auf äh, das, was uns kurz bevorsteht, nämlich die E3. Genau. Ja. Ich bin, wie immer, der Timo und habe bei mir die komplette Runde dabei, nämlich den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo. Wir sitzen uns gerade gegenüber. Ich hoffe, <lacht> <lacht> man versteht das ein bisschen. Ich weiß immer nicht, ob man, ich habe das Gefühl, bei manchen Podcasts hört man heraus, ob die Leute zusammen an einem Tisch sitzen oder über 150 Kilometer per Skype angebunden sind.
1: Die haben dann aber auch, wenn sie sich gegenüber sitzen, coolere Mikrofone. Als wir? Ja, ich finde, wir haben teure, schon ganz schön cooles Equipment. <lacht> Teurere Mikrofone wahrscheinlich. Ja. Obwohl, dein Equipment ist okay für sich gegenüber sitzen. Mal ja, sehen.
0: Ich denke, das passt. Und äh, doch am anderen Ende der Leitung, äh, keine Ahnung, 500 Kilometer mögen es sein, der Robert. Grüß dich, Robert.
2: Hallo, ist ganz gut, dass wir nicht zusammen sind, weil ich keine Hose anhabe. <lacht> Deshalb
1: ist das ja auch eine freie Episode. Weil wir alle untenrum
0: frei sind. Ob Carsten eine Hose anhat, verrate ich an dieser Stelle nicht. <lacht> Robert, was macht deine Katze? Ist sie da?
2: Ja, nee, er schläft gerade, ja.
0: Okay. Die Podcast-Katze, die hier auch schon häufiger mal erwähnt wurde. Ja. Schon
2: 19 darf schlafen dann, ne?
0: Hoffentlich nicht für immer.
2: Mm -mm. Ja, also, ja, irgendwann trifft's jeden, aber mm. hoffentlich nicht bald.
0: Katzen haben sieben Leben, habe ich mir sagen lassen. Mm -hmm. Ja, äh, Robert, also Ganz oben bei mir steht auf dem Zettel so die Frage, wie spielen wir in der Zukunft? Und du hast gerade in einem Vorgespräch zu unserer Episode so ein bisschen erzählt, äh, dass du VR-Sport machst. Und das kam mir gleich so ein bisschen äh, bisschen sehr suspekt. fancy vor. So also ein bisschen sehr suspekt. Aha. Das stimmt. Erzähl mal, was machst du da eigentlich?
2: Um, naja, um, ich habe ja PSVR, wie ich ja eine, um, in Podcast erzählt habe, erworben äh, zu Weihnachten und ähm, eigentlich dachte ich ja, dass, ähm, dass so äh, gegensätzliche Dinge sind, so Sport machen und so ein teures Gerät am Kopf irgendwie tragen, weil irgendwie finde ich, Schweiß und Technik ist eine schlechte Verbindung, außer bei meinem äh, bei meiner Sportuhr, ja, die irgendwie abgedichtet ist. Um, aber trotzdem hat es angefangen mit Beat Saber. Da habe ich ja die Platin-Trophäe gemacht in Beat Saber, was letzten Endes bedeutet, dass ich relativ viele Stunden gespielt habe.
1: Du könntest es also ich, äh, ohne Probleme hm? mit Darth Maul aufnehmen.
2: Um, naja, geht so. Weil Expert Plus kann ich noch nicht. Also Expert musste ich da schon ein paar Sachen leisten, aber Expert Plus ist mir zu schwer. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und da habe ich halt gemerkt, also gerade im Winter finde ich Laufen ja, manchmal ist es schwer, sich zu motivieren. Man, okay, ich habe, man muss halt anmerken, ich habe ja meine Dis abgeschlossen, yay, endlich und so. Gratulation, ja. Robert. Ja, ja, danke. Also verteidigen muss ich noch, das heißt, ich bin noch gar nichts, ich bin so eine Art Limbo, aber ähm, nicht das Schwarz-Weiß-Spiel mit einem kleinen Jungen. Äh, und äh, das ähm, heißt, ich habe sehr wenig gemacht, habe ein bisschen zugenommen und das heißt, irgendwas muss ich machen. Aber dann war es halt irgendwie kalt draußen oder nass. Einmal stand ich in meinen Laufklamotten unten vor der Tür und das erste Mal habe ich halt so Wette gemerkt so und habe mich umgetreten, bin wieder rein. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, ah ja, Beat Saber geht ganz gut, so, da kann man... Uh, da bewege ich die Couch weg, da habe ich so Platz und dann, ich habe zwar, muss sagen, sehr traurig, ein Skylander hat es schon getroffen.
1: <lacht> Natürlich Also auch, ich also. habe
2: ähm, hab <lacht> Jawbreaker, der Trap-Team äh, äh, Meister, habe ich gehauen mit dem Move-Controller bei Beat Saber und der ist auf dem Boden gelandet, so dass sein Arm abgebrochen ist. Das war ich sehr, sehr, sehr traurig. Aber zu habe ich dann festgestellt, dass Saturn die Figur für 3,99 hatte. Und da war ich so, yay, ist okay. Und habe ich direkt zwei geholt. Jetzt habe ich eine noch in der Verpackung. Das
0: ist nicht der Name.
2: Ja, Aber äh, falls das wieder passiert. Aber das ist ein bisschen schwierig. Ich habe wirklich nicht so viel Platz, muss man echt sagen. Ähm, und es wäre besser irgendwie im Wohnzimmer, aber egal. Bei Beat Saber ist es ein bisschen wilder. Und dann habe ich halt gedacht nach Beat Saber. Beat Saber hatte ich halt durch mit Platin. Und ich finde Expert Plus ein bisschen ätzend. Weil es irgendwie nicht mit dem Rhythmus so geht. Und ich mag das eher, dass ich das Gefühl habe, wie bei Expert oder so, dass choreografiert ist die Bewegungen. Und da habe ich gesehen, ah, Box VR ist jetzt rausgekommen. Das ist so, ein, so eine Art Box-Gym-Spiel. Also Spiel ist es eigentlich nicht mehr. Das ist mehr Fitnessprogramm als Spiel. Und dann kommen halt so äh, verschiedene, verschiedenfarbige so Ziele auf ein und man schlägt die auf verschiedene Weise, ne? so Upcut oder hook oder jab oder sowas und äh, man muss auch ausweichen und da mache ich, da habe ich schon äh, die Programme gemacht und die längsten sind so eine Stunde, also ich habe ein paar Mal so eine Stunde trainiert da drin, ja und das fand ich eigentlich, also ich habe meine Sportuhr angehabt, die, ja, also <lacht> das Spiel selbst misst Kalorien in einer Art und Weise, die einfach gar nicht stimmen kann, die nimmt einfach nur die Handbewegungen mit den Move-Controllern als Maß und ähm, habte aber meine Pulsuhr an und das ist ja ein bisschen genauer, ne, mit Herzfrequenz, da hatte ich eigentlich 500 Kalorien verbraucht, das Spiel sagte 250 und das ist schon so eine Art Cardio, das ist ganz gut so. Also wenn es ganz heftig wird mit so äh, Kniebeugen, viele hintereinander und so, äh, geht mein Puls schon bis so 160 oder was und sonst bleibt es in so einem mäßigen Cardio-Bereich so. Das finde ich ganz cool. Ja, also das, das, das mache ich im Moment ein bisschen, wobei ich das jetzt, wo der Sommer ist, äh, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, weil ich habe über das Wochenende einfach nur normale VR Spiele gespielt und da war mich schon ein bisschen zu zu heiß drunter und ähm, ich weiß nicht ob ich es um also man kann da drin schwitzen und es geht und ich glaube auch dass das Ding nicht unbedingt kaputt geht ähm, aber ich muss halt also das ähm, die Gummipolsterungen vorne mache ich schon aber diese also, kann man diese diese äh, Gummischutzblende kann man abmachen und waschen, das muss ich dann schon ein paar Mal machen, weil es einfach ähm, total verschwitzt ist und ähm, äh, ich muss euch sagen, mein PSVR hat nach Beatsheber angefangen, Salz auszuschwitzen hinten oh. in der Polsterung und da habe ich gemerkt, okay, da muss ich ein bisschen sauber machen, ja und das heißt irgendwie, da sammelt sich auch Schweiß drin und das ist ein bisschen eklig, ja, obwohl ich ja, ich trainiere nur mit so Stirnband oder mit Bandane so, ne, weil sonst wäre alles <lacht> nass, ja. Das heißt, darunter habe ich noch was, äh, was eigentlich Schweiß aufsaugt. Aber trotzdem ist es ja so heiß, natürlich, und wenn man viel macht und so. Und ja, ähm, das heißt, Schweiß ist da ein Problem und ich kann bestätigen, mein PSVA hinten schmeckt salzig. Ich habe es probiert an mehreren Stellen. Und ja, da ist ein salziger Geschmack jetzt.
1: Okay.
2: Aber What? ich erwarte, so ein Problem ist. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so dafür optimiert von den Materialien her, weil man sieht schon online, dass andere Leute nach einer Zeit, dass diese Materialien halt aufweichen und gerade diese ähm, gummierte Fläche, also Grifffläche oben auf der äh, im, im, im im Helm, ne. Ähm, fängt an, sich einzeln aufzulösen. Und dann hat man immer so Gummistücke im Haar. wenn man <lacht> ja. Das ist halt so ein Problem, finde ich. Und ich freue mich auch nicht darauf, äh, wenn mein PSVR anfängt, sich aufzulösen. Weil so viel, wie ich da drin schwitze, muss das irgendwann passieren, denke ich. Also.
0: Okay, zwei Dinge. Also ich <lacht> habe mir ja vor mittlerweile zwei Jahren ein PSVR-Headset mal ausgeliehen für einen Monat. Bei so einem mhm. Versanddienstleister, der generell ähm, technische Geräte so auf auf Leihbasis, so auf monatlicher Basis verleiht, da kann man auch Konsolen oder Beamer oder sowas ausleihen. Und das, die das Headset, was ich da bekommen hatte, das war neu. Also das war ähm, komplett original verpackt, was ich da bekommen hatte. Was es dann auch vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat, das dann hinterher wieder zu verpacken. Aber wenn ich da ein gebrauchtes Headset bekommen hätte, das wa Robert was jemand hatte, <lacht> oder was, was du vorher gehabt hättest, ich weiß nicht. Äh, wie lange hast du das Headset jetzt und wie, wie lange machst du diesen Sport schon?
2: Ja, um im Dezember oder November oder so äh, habe ich Beat Saber geholt. Also seitdem jetzt. Hm, ja.
0: halbes Jahr, okay. Ja. Äh, äh, kannst du dir vorstellen, wie das Headset im halben Jahr aussieht?
2: Naja, mein Aussehen tut das schon ganz gut noch, so. Ähm Bis auf das Gummi,
1: das du im Haar hattest.
2: <lacht> nee, nee das, ich habe kein Gummi im Haar, das haben andere. Ach so, das waren Erfahrungs Ja, also ich habe das auf Reddit gesehen, weil ich kenne jemand, sein Headset ist so erste Generation, das heißt schon älter, um ein paar Jahre oder ein Jahr, mindestens. Ja, und bei ihm löst ich das halt auf, ne? Vielleicht haben die auch den Stoff hinten, es ist halt hinten, wo das ist, ne? Das kann Vielleicht man nicht haben tauschen, die, oder? Kann man das nee, also abziehen? Nee, also, wobei, man kann es schon abmachen, ist die Frage. Also Sony, glaube ich, bietet das nicht unbedingt so an. Ja. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, schwieriger ist, wenn was an den Linsen passiert, weil die kann man gar nicht so rausmachen. So Ja. Okay. Mein, mein Headset habe ich schon modifiziert. Ich habe ähm, neben den Linsen habe ich äh, äh, auf Ebay, es gibt halt so einen Typ in England, der stellt so, so mit so 3D-Drucker, stellt also zwei ähm, Plastikteile her, die neben den Linsen äh, gesetzt werden können, mit so Aufkleber. Und die verhindern, dass Brillen äh, die Linsen äh, beschädigen. Weil tatsächlich hm. ist da ein bisschen eine Gefahr, ähm, dass wenn Glas, halt also die Linsen sind ja aus Plastik so, die sind aus Kunststoff. es also auf Dauer, wenn die immer gegen... Glas knallen, irgendwann gibt es da äh, Probleme. Ne? Und das habe ich schon drin. Aber ich spiele Sportspiele nicht mit Brille. Also ich habe eigentlich erst in letzter Zeit angefangen, mit Brille zu spielen, weil ich gemerkt habe, <lacht> dass äh, ich gar keine Schrift in VR lesen konnte. Ne? Und das ist halt total merkwürdig, weil im echten Leben, wenn ich keine Schrift lesen kann, muss ich das einfach, äh, wie ist das, näher an mein Gesicht bringen, ne? weil ich bin halt. Äh, Kurzsichtig? Kurzsichtig, ja. Ne? Und im VR funktioniert es nicht, weil, obwohl es sie aussieht, als wäre es nah, ist es eigentlich für mein Auge fern. Und deswegen kann ich es nicht lesen. Das heißt, ich halte es auf mein Gesicht und nein, ich kann es nicht lesen. Und ähm, ja, da, da habe ich halt gemerkt, ah, tatsächlich sieht es ein bisschen schärfer aus, wenn ich äh, einfach immer eine Brille an habe.
0: Mhm. Ja. ja, die Erfahrung hatte ich auch gemacht, ja.
1: ja sonst Aber kann ja, ich auch. Headset
2: Sonst sieht okay aus, denke ich. Aber klar, also hat auf jeden Fall jede Menge Schweiß einfach aufgesogen, würde ich sagen. Ja.
1: Sonst kann ich ja. im Sommer auch das Fitness-Boxing für die Switch empfehlen. Da hast du quasi das Gleiche, nur ohne Headset.
2: Ja, ich meine, das Coole, also was man echt so, was ich unterschätzt <lacht> hätte für wäre einfach, ähm, man ist irgendwie da drin. Also bei diesem Boxspiel ist das Coole, man ist irgendwie schon in so einer Art Gym, und man kann sogar in so einem Zukunftsszenario spielen. Aber das fand ich bis nicht schlecht, weil es sehr dunkel war und dann konnte ich vieles nicht sehen. Aber ja, da tauche tauch ich völlig ein, wenn ich das spiele. Dann achte nur auf diese Pads, also diese Ziele, die auf mich zukommen und box die so mal. Das
1: ja. wäre irgendwie ganz witzig, wenn das so Aliens oder so wären, die auf einen zulaufen im Takt und man dann einfach Aliens mit den Fäusten wegpanscht.
2: Ja, ich meine, das ist halt, dieses Box VR ist wirklich, ich man mein, ist auch ein bisschen teuer für das, was es ist, 29, 99. Äh, weil es wirklich eigentlich kein Spiel ist. Ne? Also es gibt halt Trophäen. Äh, manche von denen, da würde man sich verletzen, wenn man also 1000 Kalorien an einem Tag verbrennen mit dem Ding. Während das halt sowieso chronisch äh, äh, zu wenig misst, äh, würde ich nicht empfehlen, wobei ich gesehen habe, wenn man einfach die ganze Zeit die Hände bewegt. Dann kriegt man das hin. Also, so, so habe ich halt rausgefunden, wie die die Kategorien messen. Aber, also das heißt, es hat schon Grenzen. Also es gibt halt einen, äh, also Creed von dem Film, ne, von diesem Rocky-Film, gibt es schon ein Boxspiel, was ich ausprobieren will, ähm, was mehr so ein Spiel ist, ne? Also, das heißt, es ist äh, nicht auf Fitness angelegt, aber es gibt halt VR-Spiele, da will man wahrscheinlich schon danach duschen, zum Beispiel Super Hot VR, ne? Also es ist auch, da bewegt man sich viel, bückt sich und so und hat ein Headset an. Das heißt, es wird einem schon dabei warm. Ne? Während andere Dinge, also Tetris oder so, Tetris World oder so, kann man schon spielen, sitzend und man wird wahrscheinlich nicht so schwitzen.
0: Also deine Aussage ist, äh, die Zukunft ist VR Fitness. Hast du, um, hast du früher schon mal, ähm, also ich meine, das fing ja an, diese ganze Fitnessgeschichte an der Konsole, würde ich jetzt so bei iToy auf der PS2 verorten, da fing mm -hmm. das an, dann wurde es mit der Wii, dann professionell, sag ich mal, Carsten zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Ja, schon, durchaus, so ein bisschen ja, Tennis oder so. Wir haben auch eine Wii-Sports-Vergangenheit. <lacht> ja. ja. Was? Wie sieht mit Kinect aus, Robert? Was sind so da deine hm. Erfahrungen gewesen? Geht ich habe in Folge
2: in diesem Connect Adventure Spiel geholt. Gott, das war so schlimm,
0: das mit den, ja, das mit den Wasserfall
2: Avatar,
1: und. wo man mit den Avataren gespielt hat. Ja genau, wo ja. man diesen Raftingboot und das war. war
2: schon ziemlich anstrengend. Also ich war da echt hartnäckig. ne? Also da waren ein paar, also ähm, äh, so Kurse, die man laufen musste. Da musste man halt so rumspringen und so.
1: Hatten die ja, das nicht mal? Das habe ich schon gemacht. Ich glaube, als Promo-Aktion hatten die das doch mal bei Schlag den Rab oder so. Da haben die das ah. gespielt, das war ganz schlimm.
2: Ja. Also <lacht> ansonsten, ich habe so Dance Central mal gespielt auf Kinect, so. also mit Kinect, aber ja, mein war schon besser. Also ich bin halt bei ähm, Tanzspiele oder so.
1: Ähm. Ich habe Dance Central 2 auf, mit Kinect mit gespielt. Ja. Das war toll. Ich mein, Und ich hab habe jetzt halt schon Just, Just Dance auf der Switch. Ja, nicht? auf ja, der Switch. Genau. Just Dance. Oder? Just Dance genau. Ja. Ja. Auf der Switch, Switch. Du
2: so, hast du halt ein Problem mit der Rückmeldung, also ne, dass man ja, halt das, nur einen Controller in der Hand hat, ne?
1: Das geht schon. Also, klar, mit Kinect erfasst es halt so den ganzen Körper oder die ganze ja. Bewegung, das ist richtig, aber ich würde einfach mal so sagen, wenn man das wirklich so mit dem Fitnessaspekt macht, dann versucht man ja schon auch ähm, das also so richtig zu tanzen und nicht einfach auf der Couch zu sitzen und den Arm nur so zu bewegen, dass der Controller sagt, ja cool, so 100 Punkte. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
3: Hm.
2: Ja, also also ich finde, Connect war okay. Ähm, um, ab, äh, da ist auf jeden Fall kaum nach oben, würde ich sagen. Also jetzt mit Oculus Quest klingt das schon mal besser, ne? Ohne Kabel. Mhm. Man muss sagen, äh, das nervt mich wahnsinnig in Box VR, wenn mein Kabel irgendwie. Also ich habe das hinten auf dem Rücken irgendwie so, ne? Und wenn das aber verrutscht und ich bin da Kniebeugender machen ah, und es äh, rutscht nach vorne, so das nervt mich einfach. Um, ja, ohne Kabel wäre besser. Und ich denke, irgendwann, wenn die Headsets halt kleine, leichte und damit kühler sind, wäre das auf jeden Fall auch besser. Ähm, von daher, ich finde es nicht unbedingt so eine optimale Passung. Mhm. Aber es wundert mich, dass ich es überhaupt mache. Weil das war für mich so ein Element äh, von VR, was ich nicht unbedingt ähm, ja,
1: als irgendwie...
2: <lacht> ja, oder aus Spielen, Spielenswert ja. oder so, ne? Ja, aber ist ganz nett. Also hat, hat was. Und hat Potenzial. Also man könnte auf jeden Fall, finde ich, viel in der Richtung machen. Also einfach leichte Fitnessprogramme oder so. Ähm, ja, wäre möglich. Ähm, Im Sinne von so Box VR. Bisschen besser vielleicht. Also auch mit mehr so Tipps. Weil das, also ich finde es schon ein bisschen schwierig, wenn so Spiele gar nichts sagen dazu was man mit dem Körper machen soll, so. Ähm, weil man kann halt jede Menge falsch machen. Ähm, und irgendwann weiß ich halt nicht, ob nicht eine Gesundheitswarnung immer Also da kommt ja immer irgendwie eine Warnung, ne, dass man Pause machen soll. Aber wenn man gar keine Anleitung gibt, äh, irgendwann, vielleicht müsste man sagen, ja, eigentlich macht ihr das vollkommen auf eigene Gefahr.
0: Ja, gerade bei bei so einem VR-Spiel, äh, wo du dich wirklich viel bewegen musst, ist ja auch dann die Gefahr, dass du einfach die Orientierung verlierst. Also wenn du wenn du ein relativ ruhiges VR-Spiel spielst, ich glaube, die meisten, die ich gespielt habe, die musste man auch im Sitzen spielen, da, da ist halt alles okay, da zentriert man dann zwischendurch mal wieder sein Sichtfeld und dann, dann ist alles wieder in Ordnung, aber wenn du wirklich da rumläufst, läufst quasi, Mm. Äh, dann fehlt dir ja irgendwann der Bezug zur Umwelt. Und mm. äh, wenn du da irgendwie so ein Video auf Instagram sharest, wo du da auf dem Fernseher einboxst, da habe ich immer so ein bisschen <lacht> Angst gehabt, dass du da gleich irgendwie das Ding umhaust und dann äh, ich einen traurigen ja, aber, Anruf bekomme. Ja, und, und,
2: <lacht> <lacht> der Unterschied ist, ja, Beat Saber oder Box VR, ah, die bewegen sich ja nicht. Das ist halt der Vorteil. Also es heißt, halt, <lacht> man ist bleibt an einer Stelle. Ne? Ja. Um, und ist immer nach vor, also ich habe vr umfälle habe ich bisher nur bei Spielern, die eben eine Orientierung um die Z-Achse verlangen quasi, ne?
3: Mhm.
2: Also eben zum Beispiel Superhot oder letztens Rick and Morty Virtual Reality oder so, weil da zum Beispiel habe ich, ich musste einen Ball schmeißen, habe dann mit dem äh, Move-Controller versucht einen Ball zu schmeißen dann und knallhart Finger gegen eine Wand zwischen Move-Control und Wand gequetscht, so mit voller Kraft, so, weil ich nicht mehr gemerkt habe, dass ich halt direkt vor Wand stand. <lacht> ja, und ähm, es ist halt manchmal schwer, sich also ich finde es teilweise so, so überzeugend, dieses Gefühl, in VR zu sein, das ist schwer, ist einfach sich immer äh, Gedanken zu machen. Moment, wie bin ich orientiert in dem Raum, in dem ich wirklich bin? Deswegen mhm. bräuchte man eigentlich mehr Platz. Aber die Sportspiele machen das relativ klug, weil sonst ja die Leute würden sich umbringen. Und <lacht> mit dem Kabel, die würden halt alles vom, äh, also alles irgendwie auf den Boden reißen und so. Das, das geht ja gar nicht. Aber Beat Saber mit Oculus Quest oder so ist bestimmt sehr cool, muss ich echt sagen. Und die Sportspiele sind auch grafisch nicht sehr anstrengend. Das heißt, die gehen auch ohne PC oder Konsole, mhm. ja. Ja, ja. Also da, da sehe ich schon Potenzial. Also ich könnte mir auch vorstellen, weil ich meine, der Vergleich ist ja, ich habe überlegt, gehe ich in mein Fitnesscenter um die Ecke, so ein billig Discounter ähm, äh, reimt sich mit McShit. Ähm, ja. aber heißt nicht mehr so, sondern die haben sich umbenannt, aber es ist trotzdem dasselbe, nur teurer. Und da habe ich die Reviews nochmal angeguckt online und wenn in allen Reviews irgendwie gestank, äh, schlimme Leute und, und so, so und zu wenig Platz steht, da war ich schon wieder so nicht angetan, ja. Und dachte, will ich wirklich nochmal dahin, weil irgendwas muss ich machen.
1: Hast dann, Gestank und enge Räume und schlimme Leute? Das habe ich auch zu Hause.
2: <lacht> ja, genau, das habe ich zu Hause mit, mit mir selbst, nein. Und dann äh, kann man einfach zu Hause so in so einer Art Dystopie einfach mit einem VR-Headset. Ähm, bei Ready Player One gibt es ja eine Szene am Anfang, wo eine, so eine Frau boxt in so einem Container. Also so bin mhm. ich jetzt schon. <lacht> ja, Wobei bei Ready Player One muss ich sagen, im Übrigen, das ist ja vollkommen un, also es ist nicht wirklich dystopisch, weil die ganzen Kids, die das spielen, die haben voll die Skills, die können die ganzen Moves auch im echten Leben. Die sind ja voll akrobatisch veranlagt und so. Also ich finde, es, es wäre nur schlimm, wenn die irgendwie alle irgendwie 10.000 Kilo wiegen mit, mit ganz kleinen Körpern und riesigen Köpfen und so und die <lacht> Sachen nur in VR machen können, aber,
1: ja. Wie bei Wally.
2: Ja, genau, also von daher, ich ähm, sehe da schon Potenzial einfach äh, äh, mit kaum nach oben, wenn die Technologie besser wird und für jetzt weiß ich, also es ist schon, man hat auch immer das Gefühl, irgendwie anscheinend denkt Sony, man kann das mit dem Headset machen, <lacht> aber <lacht> ich habe immer ein bisschen Angst, irgendwann ist so ein bisschen Schweiß, was so seinen Weg findet hinter die Linse und dann auf dem Bildschirm fällt und das Ganze macht so, pff.
0: ja. Okay, ich, ich sag mal so, ich schließe das Thema VR mal an dieser Stelle so ein bisschen ab. Es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, ich verbuche das in der Kategorie, habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ähm, und äh, würde ich auch gerne diese Kategorie überleiten, nehme ich äh, so ein bisschen, vielleicht Carsten mal die Frage stellen, was für einen aktuellen Spieletrend oder ein Spieletrend aus den letzten Jahren hast du nicht kommen sehen? Was du so nicht erwartet hättest? Fällt dir da spontan irgendwas ein? VR? <lacht> VR hast du nicht kommen sehen tatsächlich?
1: Ähm, also ich weiß nicht. Nicht, dass das jetzt, also das ist ja jetzt auch noch nicht so sonderlich groß, aber es ist ja jetzt doch ein ich sag mal, so ein leicht wachsender Markt, also gerade mit so Sachen wie Beat Saber und so, die halt wirklich mal herausstechen. Ich hätte halt gedacht, dass das, dass sich das irgendwie auch wieder so ein bisschen tot läuft, vielleicht, dass das noch ein bisschen zu früh ist, wie halt mit, äh, mit Kinect damals oder so, weil für Kinect ist es halt auch, war irgendwie noch nicht so die Zeit. Äh, deshalb.
0: Aber Kinect hat doch eigentlich auch einfach nur den Trend von der Wie aufgegriffen, in, in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, das stimmt schon. Also aber Bewegungssteuerung habe ich heute hätte ich heutzutage halt auch nicht mehr so viel Bock drauf. Also das im, im Casual Bereich sozusagen weiterhin zu haben. Da bin ich halt ganz froh, wenn ich wieder einen Controller in der Hand habe und nicht wie bei bei der wie damals halt jeweils mit dem Nunchuck und dem, mit der Remote immer die ganze Zeit durch die Gegend gefuchtelt habe. Ähm, das war irgendwie so für den Moment mal ganz cool, aber irgendwann hatte ich es dann halt auch irgendwie über. Ähm, und ich dachte halt bei bei VR dass das halt irgendwie auch sich wieder am Sande verläuft. Aber es, es
0: hält sich und es wird immer größer, <lacht> sag ich mal so. Wobei ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Technik sich langsamer entwickelt, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ja, das und stimmt PSVR auch. PSVR ist jetzt von 2016. Und das war zu dem Zeitpunkt ein Stand, den man technisch zu einem vernünftigen Preis eben anbieten konnte. Hm. Und seitdem ist nicht viel passiert. Das, das wundert mich, so, so.
1: Steam hat ja jetzt auch, oder Valve hat ja jetzt auch ein eigenes VR-Headset angekündigt. Mhm. Was ja aber auch irgendwie, wo irgendwie nur das Headset, glaube ich, auch schon über 1.000 Euro kostet. Oder Dollar. Und das ist halt auch ja schwierig, sag ich mal. Das ist halt auch schon ziemlich teuer. Und das ist dann auch wirklich wieder nur irgendwie was für so Early Adopter oder so, die da auf jeden Fall irgendwie Bock drauf haben. Und irgendwie noch nicht so für die breite Masse.
0: Also ja, was heißt breite Masse? Ich glaube, die breite Masse, die kannst du auch mit einem günstigen Headset erreichen, m. aber ähm, die, um die technische Grenze einfach so ein bisschen nach oben zu verschieben, musst du eben preislich nach oben gehen und da kannst du eben dasselbe, dieselbe Experience haben, bloß m. halt, ich sag mal, was ich mir halt wünsche, ist einfach eine viel höhere Auflösung und da, das geht halt eben momentan nur über den Preis.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Das wird auch wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, bis da dass man sich da irgendwie mal an was ordentliches annähert. 2016,
0: also, wenn man mir 2016 die Frage gestellt hätte, wo siehst du VR in, in drei Jahren? Also heute, 2019, hätte ich gesagt, dass wir da schon weiter wären. Das äh, das wundert mich tatsächlich so ein bisschen.
1: Es ist in den letzten paar Monaten, Jahren nicht wirklich
0: so viel passiert,
1: genau. hab ich das Gefühl. Also wie schon gesagt, wie Robert schon sagte, mit der Quest hat man jetzt halt auch ein Headset, oder das jetzt kommt. Das gibt es glaube ich noch nicht, oder? Ja, Das jetzt kommt ohne ohne Kabel, mhm. aber alles also ich, andere hat also ich halt noch glaube, Kabel. das kann man kaufen, okay, das Quest. Ist doch schon, okay.
2: 449 bei Saturn für mit 64 GB.
1: Steckwerbung. <lacht> 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 ja, aber dass man, wie schon gesagt, irgendwie hätte ich dir wahrscheinlich recht gegeben, auflösungstechnisch und irgendwie vielleicht weniger Kabel, keine Kabel mehr und auch diese diese in boxen oder was das sind, die so diesen Raum scannen, beziehungsweise Rückmeldungen an das Headset geben, wo Ende ist oder so, mhm. dass die halt auch weg sind, so teilweise. Was ja halt jetzt auch schon einigermaßen geht, aber ich glaube immer noch nicht so richtig gut umgesetzt ist.
0: Stell mir da so einen Staubsauger-Roboter vor, der ja auch irgendwann lernt, wo was steht. <lacht> das müsste mit einem Headset doch auch gehen. Okay, äh, ja, Trends, die ich nicht hab kommen sehen, ähm, so aus der jüngeren Vergangenheit. Ähm, auf jeden Fall Pokémon Go, würde ich sagen. Das, äh, ich meine, dieses Spielprinzip von Pokémon Go war ja nicht neu. Mhm. Es hat einfach nur das zusammengefunden, was zusammengehört. Und dann ist das eskaliert. Aber das, äh, ja, die, ich meine, ich bin jetzt, wie alt bin ich? 33 die Generation, so fünf Jahre unter uns, die ist halt mit Pokémon aufgewachsen. Also ich bin so gerade eben so an der Grenze gewesen, dass mich das in den 90ern nicht mehr so richtig gepackt hat. <lacht> mich hat das halt auch voll mitgenommen. Und Carsten ist, ist die zwei Wochen <lacht> älter als ich und, äh, ja.
1: Ich hatte ja, ich hatte ja, ähm, also, Hätte ich noch Geld gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich auch das Pikachu N64 gekauft. Aber ich hatte ja damals alles, was es gab. Ich hatte Pokémon Stadium, ich hatte die rote, blaue und gelbe Edition. Ich hatte Trading Cards ohne Ende. Ich habe die Serie gesuchtet. Ich hab, ich weiß gar nicht, was es noch gab, was ich noch hatte. Also ich hatte damals, so in der Anfangszeit hatte ich alles. Aber mit Gold und Silber bin ich ja schon wieder ausgestiegen. Das habe ich ja selber gar nicht mehr gespielt. Und da war ich dann schon wieder raus.
0: Du bist ja auch selber von diesem Pokémon-Go-Fieber gar nicht äh, richtig infiziert. Nee, gegeben, überhaupt ne? nicht. Also Das hat mich ja dann teilweise noch erfasst. Also Ich mhm. habe das ja ein gutes Jahr lang äh, recht intensiv auch gespielt und fand das auch eine ne schöne Sache, einfach mal auch äh, dadurch die Gegend kennenzulernen, die ich sonst nicht besucht mhm. hätte, hier in der Stadt Kiel, in der ich da noch gewohnt habe. Aber dass es so abhebt, gerade diesen einen Sommer, diese zwei, drei Wochen, wo wirklich <lacht> überall, in, in jedem Ort, egal wo du hingegangen bist, Leute waren und äh, das Spiel gespielt haben. Ja das war krass. Also da erinnere ich mich gerne zurück. Das war das war eine schöne Zeit.
1: Also ich habe das halt auch immer mal so gesehen, wenn hier irgendwo Leute an der Ecke standen und sich da irgendwie getroffen haben und dann irgendwie so wildfremde Leute, die sich vorher irgendwie nie kannten, mhm. äh, sind da auf einmal so alt und jung unterwegs gewesen und haben dann halt Pokémon Go gespielt. Und das hat halt auch irgendwie, ja, Menschen zusammengebracht, sag ich mal so. Und ich ja. habe das, ja, ich hab, bin da nie drin gewesen. Ich habe das einmal irgendwie auf dem Handy installiert gehabt, habe im Park gesessen, hier im Schrievenpark und ähm drei Pokémon gefangen und dann dachte ich mir so, naja, kannst du auch wieder deinstallieren.
0: <lacht> Irgendwie war das, weiß ich nicht, hab mich überhaupt nicht gekriegt. Tja. Aber ich glaube, dass sowas nochmal passieren kann. Es kommt ja jetzt noch Pokémon Sleep. Nee, also jetzt mal ab <lacht> Nein, von, aber, von Pokémon nee, selber. Klar. Also, dass, dass irgendein Phänomen losbricht und Leute in die, in die Natur strömen, um irgendetwas zu tun. Hm. Ähm was digital von ihnen gefordert wird. Ich glaube, da, da werden wir noch mal irgendwann in zehn Jahren oder innerhalb der nächsten zehn Jahre etwas sehen, was, was eskaliert ist, meine Prognose jetzt. Die ja, das, äh,
1: dieses Augmented Reality Minecraft, was ist, äh, Microsoft jetzt angeteased hat.
0: <lacht> ja, sowas zum Beispiel könnte funktionieren. Ähm, Harry Potter, aber das scheint eher sowas in Richtung Pokémon Go zu gehen, kommt ja auch von Niantic. Gibt's was? Ähm, ist in Entwicklung, soweit ich das weiß. Einige Leute mhm. spielen das vielleicht schon in der Beta. Ähm, bin ich jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, aber ähm, da sage ich jetzt mal frei raus, das wird nicht dieses Pokémon-Go-Fieber auslösen, obwohl die Harry-Potter-Generation ähm, ja eigentlich auch dazugehört. Mhm. So, gleiche Zielgruppe. Mhm. Ja, ist meine Prognose. Das wäre irgendwie ganz
1: witzig, wenn dann Leute durch die Straßen gehen und auf einmal fängt dann bei zwei random Leuten, die sich treffen, das Handy an zu vibrieren, dann gucken sie beide und dann erscheint einfach nur so ein Zauberstab und dann muss man irgendwie <lacht> sich dann mit dem, mit dem Handy duellieren. Das wäre irgendwie
0: ganz witzig. Irgendjemand müsste okay. jetzt so einen Harry Potter Zauberspruch sagen. Wingardium ja. Leviosa. Genau.
1: <lacht> oh man. Saar. <lacht> <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> Robert fällt dir spontan noch ein Trend ein, den du nicht so hast kommen sehen so aus den letzten Jahren aktuell. Puh. Ansonsten
2: ja wahrscheinlich äh, einfach der Free-to-Play Boom so. Um, um, was so richtig. So eine komische Mischung, mein Free-to-Play gab es ja irgendwie früher, also PC vor allen Dingen, und äh, müsste man alles ganz sauber historisch nachvollziehen. Aber äh, gerade diese Generation hat's es ja plattformübergreifend irgendwie äh, ja äh, zugenommen. Äh, gerade äh, Minecraft, Fortnite. Obwohl Minecraft äh, nicht
1: Free-to-Play ist.
2: Oh, okay, ja, stimmt. Also für das Spiel muss
1: man bezahlen, aber so Fortnite Ja, ähm,
2: ja also <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, richtig. wieso ich Minecraft damit verbinde, das stimmt, ist falsch. Aber dann aber Fortnite es hatte halt auch so eine
1: riesige Spielerschaft an, an Leuten Ja, bezahlen.
2: in meinem PUBG war ja noch Man musste bezahlen, ne, um hm, da genau. einzusteigen. Ne? Genau. Aber dann Fortnite kam raus und da konnte man sehen, also man okay, jetzt ist ein bisschen ähm, berichtet worden, dass die Leute bei Epic äh, übelst ausgebeutet
1: werden. Ja gut, aber das, ist ja, das ja. ist ja leider gerade so ein bisschen gang und gäbe. Also das hast du ja irgendwie überall. Irgendwie ein, ein Riesenprodukt oder Projekt geht an den Markt und dann irgendwie Wochen später kommt, ja, wir mussten alle crunchen und
2: ja, der Unterschied ist, ist halt ein bisschen so bei Respawn und Apex. Da scheinen die schon ein bisschen gemäßigter zu sein. Und dafür haben die halt nicht so viele Updates und so schnell, mhm. ne? Also das Krasse bei Fortnite. Und ich glaube, das hat auch gefesselt. Und ich glaube, ich hätte das einfach nicht für realistisch gehalten, dass ein Spiel das machen kann, ja? Also es auf den Markt kommt und sich völlig verwandelt. Ich meine, ich habe das seit mehr als einem Jahr nicht gespielt. Mhm. Wenn ich jetzt irgendeinen Stream von Ninja, ne? der ja Gaming cool gemacht hat. Danke, Ninja. Ähm, wenn ich da reinschaue, dann erkenne ich das Spiel kaum. Ja, da sind Sachen trendy, die, die Karte sieht schon komplett anders aus und
3: mhm. die fliegen ja, genau. rum
2: oder was. Oder die das sind Fahrzeuge. Oder. Ähm, und das hat ja eine Beliebtheit. Ähm, ist einfach, da kann man nur staunen eigentlich. Und ich glaube, wenn ich ähm, von der Gamecube-Zeit hier äh, mit einer Zeitmaschine äh, ne, gekommen werden, hätte ich wahrscheinlich einfach nicht verstanden, was das ist erstmal. Oder auch wie, was für Geld da halt, ne, in Richtung von so einem Spiel geschmissen wird, ne, für so Skins. Also wir haben uns über Horse Armor, also über diese Pferderüstung dabei, bei, äh, was war das? Elders oder so. Oblivion. Oblivion, ja, also das war irgendwie unglaublich. Mm. Und Skins sind schlimmer. Die sind, also bei Fortnite kosten die Skins eigentlich total viel. Und in, in, in der Gruppe, in der ich gespielt habe damals, war ja auch eine der, also hat irgendwie immer, hat gesagt, ich gehe gerade aufladen. Ah, ist 200 Pfund draufgegangen. Hü, <lacht> hü, lol. Also, ja, was? 200 Pfund für ein Spiel, was free to play ist? Oh mein Gott.
1: Ja, ich habe letztens irgendwie ein Bild gesehen, wo dann halt so der Vergleich war: also so ein Meme, ähm Witcher 3, Blood and Wine und irgendwie so ein weißer Skin für eine Power-Armor in Fallout 76 und das die mm. beiden Sachen auch irgendwie gleich viel kosten. Wo du dann auch so denkst, ja, krass. Das eine ist irgendwie ein Add-on mit 40 Stunden Spielzeit und das andere ist halt ein Skin. So. Ja. ja.
0: Also ja. da würde ich auch einsteigen. Äh, allerdings nicht auf der free play ebene sondern wirklich Fortnite an sich als ein Phänomen, was, was vielleicht, ja, voraussehbar gewesen wäre, aber was ich habe nicht kommen sehen. Also insbesondere wie Fortnite eingeschlagen ist. Ich meine, wann war das? 2016 oder 17, wo PUBG ähm, auf der E3 ja. noch groß gehypt war und dann kam dieses kleine Fortnite, was äh, im Sommer irgendwie rauskam. Carsten meinte, hier, lass uns das mal spielen. Das ist so wie PUBG, so wurde mhm. mir das präsentiert. Und so haben wir das dann auch gespielt. Und äh, das hat mich dann, keine Ahnung, ein paar Partien haben wir das gespielt und dann war das für mich okay. Aber dass das so abhebt, dass, ähm, ich habe neulich eine Statistik gesehen auf, auf YouTube, äh, so die Spielvielfalt, was haben die YouTuber gestreamt 2017 und was haben sie 2018 gestreamt? Das ist einfach 2017 waren es, keine Ahnung, was die Zahlen waren, 1.500 verschiedene Spiele und 2018 waren es nur noch ein Zehntel davon, weil alle Fortnite gespielt haben. Ähm, du siehst irgendwie in Fußballstadien J Jubeltänze, die aus Fortnite abgeleitet sind. Beziehungsweise
1: in Fortnite Jubeltänze, die aus Fußballstadien abgeleitet so sind.
0: Das äh, hat eine Dimension angenommen, die ich die ich nicht für möglich gehalten hätte. Das ist echt äh, heftig. Vor allem nicht bei so einem Spiel. Und das das, äh, das finde ich immer noch krass. Also ich nehme mich da raus, ich verstehe Fortnite nicht. Ähm, da muss Robert mir zu sagen, der keine Ahnung, wie viele hundert Stunden da reingesteckt hat. Ähm, vielleicht hast du da eine Idee, was diese Faszination ausmacht. Aber äh, dass das wirklich so global jetzt auch schon so lange anhält, das, das finde ich echt krass, muss ich sagen.
1: Und was witzig ist, also ich finde immer noch PUBG das bessere Battle Royale Spiel. Also nicht von, also allein, weil man halt wirklich nur schießt und überlebt. Ich finde diesen ganzen Bauaspekt bei Fortnite total bescheuert. Ich mochte Fortnite in seiner ursprünglichen Form. so als das, was es mal gedacht war. Weil da hatte man ja quasi, das war ja so ein, Defense-Spiel. Also man hatte irgendwie so ein Vor, dass man verteidigen musste und dazu konnte man bauen und dann irgendwie kamen in Wellen immer so Zombies oder so, die man abschießen musste. Mhm. Und dann zwischen den Wellen hatte man wieder Zeit, dieses Vor auszubauen. Das hätte ich irgendwie cool gefunden. Aber das wurde dann jetzt quasi aufgrund dieses Battle-Royale-Erfolgs, ich weiß gar nicht, ob das eingestellt wurde oder was weiß ich, das war ja noch in der Entwicklung gewesen irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt oder ob das wirklich jetzt nur noch
0: Fortnite-Battle-Royale ist ob die das andere eingestellt Schreit haben. Schreit auf, wenn ihr ich, ich, Wie gesagt, ich verfolge das Thema überhaupt nicht, aber ähm, ich bin zutiefst beeindruckt von diesem Erfolg, die, die hm. das Spiel einfach hat, dass Epic da wirklich sagen kann, das ist jetzt unser Franchise und alles, mit dem wir groß geworden sind, das, ähm, ja, <lacht> ja, gibt's nicht mehr.
2: Ja. Es gab immer Trends, ne? also was war es vor Free-to-Play? Ich weiß nicht. Ähm
0: um. uh. Na, ja, Trends, äh, ähm, es, es gab so ein paar Multiplayer-Trends auf der aktuellen Konsolengeneration, sowas wie ähm, wo man in kleinen Grüppchen spielt, so in, in Fünfer-Teams, ähm, mm. Meistens irgendwelche Zombie-Spiele oder mm. Das sind gerade Warfare, <lacht> Plants vs. Zombies. Sowas, ja auf so ein Trend. Also es gibt so, so so kleinere Trends, die erst so auf der aktuellen Konsolengeneration möglich geworden sind. Das ähm, ist eine ganz nette, ganz nette Sache. Ähm, was war, was hatten wir davor? Eigentlich haben wir da immer die großen Spiele gespielt, ne? Sowas wie Halo 3, Gears of War, Gears of War hat auch äh, hm. eine Zeit lang gut funktioniert im, im Multiplayer. Das war immer so Call of Duty natürlich, hm. jahrelang. Battlefield. Battlefield kam ein bisschen später, genau. Das gehört auch dazu. Mhm. Dass es immer also, so einzelne große Franchises gibt, die dann auch von einem großen Publisher auch getragen wurden. Und, ähm,
1: also ich meine, wie lange ich einfach Call of Duty Modern Warfare auf dem auf dem PC gespielt habe, im LAN und was weiß ich. Das war ja auch ja. krass. Und danach kam dann halt irgendwie in Battlefield 3 und 4 noch, was dann halt irgendwie so mit in dem Fahrwasser schwamm. Aber
0: also eine Weile lang hatte man, nachdem diese große Phase so beendet war, das Gefühl, ähm, ich zumindest, dass dass das alles so ein bisschen zerfasert und uh, sehr, sehr viele Wettbewerber nun um den großen Multiplayer-Markt boomen. Uh, und hm. dann kam Fortnite. Ja. Ja, generell. Also, ich weiß, auch nicht, ja.
2: ich weiß auch nicht, wie lange es die Zahlen hält, aber das, mein Apex hat ein bisschen Konkurrenz gemacht. Ne? Hm. Mein ähm, Ninjas spielt gerade Fortnite und hat. 46.000 Leute, die ihm dabei <lacht> zuschauen. <lacht> oh Mann. das ist schon krass. Ähm, ja, 162.000 Leute auf Twitch schauen gerade Fortnite. Ja, jetzt
0: wenn ich so länger drüber nachdenke, vielleicht kann man World of Warcraft so. das kam 2003, 2004 raus und um den Dreh. Ja,
1: 2000, mm. äh, glaube ich Ende 2003. Nee, 2004 müsste es hier gewesen
0: sein. 2005 habe ich das dann mal gespielt, zwei Wochen lang. <lacht> ähm, aber das hat, vielleicht kann man den Boom so in kleiner Form so ein bisschen vergleichen mit dem, was Fortnite heute ist. Und das, World das of Warcraft hat ja auch über eine Dekade lang Blizzard unfassbar viele Einnahmen gebracht, sodass sie sich ja wirklich ähm, ja, eigentlich keinen großen Output brauchten und ihre richtig mh. großen Franchises da so ganz langsam vor sich hin entwickeln konnten. Mhm. Aber das ja. finde ich,
1: also heutzutage auch noch krass, dass World of Warcraft zum einen immer noch läuft, ja. und zum anderen irgendwie auch immer noch so der Platzhirsch ist.
0: Im also, MMO-Bereich, ja, genau. ne? Ja, ja. so
1: also mehr oder weniger. Also da gibt's irgendwie, gab's nie was, was da so richtig, so richtig rangekommen ist, meine ich. Ja. Also, ist mein Empfinden halt.
0: Hat auch keiner von euch gespielt, oder? Auch nur so zwei mhm. Wochen. Musste ich
1: irgendwie 20 Vögel töten wegen Federn und dann dachte ich mir so oh, das ist das ist jetzt das Spiel nee <lacht> gar kein Bock drauf nee. aber ich bin ja auch nicht so der MMO-Spieler ich habe eine Zeit lang äh, Elder Scrolls Online gespielt aber auch da irgendwie recht schnell wieder die Lust verloren ich habe das mal auf dem PC gespielt äh, und auf der Xbox One und irgendwie weiß ich auch nicht fand ich blöd
2: es ist auch jetzt ein bisschen schwer einzusteigen unser gemeinsamer Bekannter der Stefan äh, bekundet ja immer, also äh, sagt immer auf Twitter, ja, äh, äh, dass er das spielen will.
1: Stimmt, der ich wollte ja, ja auch nochmal richtig groß in World of Warcraft einsteigen.
2: Ja, er mag so Lovecraft und so. Ich denke immer, das ist schatzenlos. Also, sobald man da. Also es ist einfach äh, ein, ein riesiges Spiel geworden. Also, da, ich glaube, da bräuchte man auf jeden Fall jemand, der da ein bisschen da durchhilft überhaupt, ne, um mhm. da klar zu kommen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, das, also MMO scheint, also MMO würde ich genau, würde ich schon sagen, letzte Ge Generation, ähm, wenn man das nach Konsolengeneration, obwohl das PC ist, eigentlich nicht so sinnvoll ist, war schon ein bisschen so, wer schafft es irgendwie äh, sowas wie World of Warcraft ähm, zu machen, ne? Mhm. Und dann war so ein bisschen so Dota so so sehr, so ein Trend,
1: also dieser, so, ne, LOL und Dota. Genau, also Dota hatte das ja irgendwie angefangen und wurde dann ja aber auch, also beziehungsweise Dota 2 wurde dann ja auch eher von League of Legends irgendwie überholt oder in Schatten gestellt, wie auch immer.
2: Ja, und, und die waren halt super riesig. Ja, äh, hab das das für, Und dann, und jetzt halt, und ja, die waren ja auch irgendwie ähm, Free-to-Play.
1: Genau, das, das ja.
2: stimmt. Und hat das, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen hoffähig gemacht, so. Ähm, weil früher bei Free-to-Play habe ich mehr an so billig Handyspiele gedacht, ne, die ganz offensichtlich einfach Geld mhm. von mir haben wollen. Ja, ja. genau. Und, und dann mit Fortnite, okay, man muss halt sagen, Fortnite hatte eigentlich so eher dieses Save the World Ding, so dieses Single -Player, so Horde Modus Ding, also ist eigentlich Co-op, also was kaum ein Mensch spielt. Wahrscheinlich die meisten Kids wissen gar nicht, dass es es gibt oder so. <lacht> Aber ja, ähm, und ich würde halt postulieren, vielleicht geht es noch mit einem anderen Trend einher, ähm, was auf jeden Fall sehr viel mit der Technik der äh, Generation, also diese Generation der Konsolen zusammenhängt. Und das hat halt Streaming. Ähm,
0: ja, geht also, voll mit. Mhm.
2: Ich hätte nie gedacht, ähm, also damals, als es irgendwie hieß, äh, auf e 3 oder so, ja, man kann streamen oder so, also das habe ich überhaupt nicht beachtet. Ich glaube, ich habe nie einen äh, Gedanken darüber verloren. Also, ja, wer wird das machen? Und dann fing es ja an mit PSN, dass irgendwie Leute, äh, sexuelle Handlungen gestreamt haben <lacht> <lacht> bis, bis Sony irgendwann dann gesagt hat, okay, da müssen wir was machen.
1: Also mit Streaming war es jetzt so Twitch-Streaming sozusagen? So genau. Ah,
2: okay. Und da gab es ja verschiedene Dienste, die man nutzen mhm. konnte. Ne? Und gerade nicht über die Twitch-Dienste, das ist ja nur, äh, ich weiß nicht, es gab ja noch so äh, Justin-TV, gab es das noch? Ich weiß Keine es nicht mehr. mehr.
1: Also mir würde jetzt spontan halt auch nur YouTube Gaming, Twitch und halt Mixer einfallen. Aber das Es sind gab ja auch, halt auf jeden Fall andere
2: haben. Dienste am Anfang der PS4, die Leute halt benutzt haben, um sich halt nur, ne, äh, also das war bevor Twitch halt nicht Gaming-Kanäle hatte, ne, wo man sagen kann, irgendwie ich koche jetzt was oder so, ne. Ja. Äh, oder nähe was oder schmink mich oder so, ne. <lacht> schmink meine Katze oder so. Das, das gibt's alles jetzt, aber damals waren die ein bisschen strenger nur spielen. Ja, aber das halt, also ich glaube, das erste Spiel, wo es richtig bei Konsolen dann gepusht wurde, war so Destiny. Also Destiny und Streaming, die Raids waren halt so riesige Ereignisse, ähm, wo Garden Pass-Streamer sehr davon profitiert haben, dass die halt diese Raids als erste äh, versucht haben und äh, auch so ein bisschen im Sinne von Guides, dass man halt gucken konnte, anstatt so äh, bei. YouTube so ein Tutorial zu gucken, da konnte man einfach live wie das machen. Ich glaube, das war auch so ein riesen Fortschritt. Und dann, mhm. dann mit so Fortnite oder so geht das ja weiter, dass man dann gucken will, wie die richtig guten, weltbesten Leute so ein Spiel spielen, was alle spielen können. Das ist total zugänglich. Man kann dann den, den Ninja gucken, der ja Gaming cool macht. Danke, Ninja. Und <lacht> ich werde nicht müde zu sagen, dass er Gaming cool macht. Ähm, äh, und dann na, kann man das schauen, dann kann man probieren, was der macht, ja, und ähm, ich kriege das mit, also bei Leuten, die Spielen und Kinder haben, ja, also die Kinder werden richtig beeinflusst von diesen Streamern, mhm. ähm, also von YouTubern auf jeden Fall, von den Influencern, äh, die reden wie die und auch von Streamern und die wollen, also ganz süß ist der eine, Vater, der meint immer, der nimmt den Sohn, also er sagt, jetzt jetzt stream ich gerade mal Papa und der, der meint, der nimmt den auf, aber der macht's nicht. Und der denkt nur, dass er streamt oder gerade für YouTube aufnimmt.
3: Oh, das und ist er lustig. sagt immer,
2: der lädt das hoch und irgendwann letztens hat er gefragt, wo ist mein Gameplay, als ich damals mal so einen Snipenschuss gemacht habe Also so, ja, ist in deinem Kanal, wo ist das? Das will ich an und zeigen, ja, das zeige ich dir irgendwann. Uh, uh, uh. Ja, aber ich finde, es ist ein ganz anderes äh, Leben. Weil man damals, wenn wir ein Highscore gemacht haben, in den 90ern, hat man mit einer Kamera ein Bild vom Bildschirm gemacht und das an eine Zeitschrift geschickt.
0: Ja, ja, ich erinnere mich noch an die Zeit als Carsten und ich äh, großes Interesse für Speedruns hatten. Und es gab da so eine Speedrun-Seite, wo Leute beschrieben haben, wie sie dann ihre Aufnahmen da hochladen. Äh, Speed Demos uh, Archive, ne? Archive. Speed Demos Archive, ja. ja. Stimmt. Da, du hast mich zum Speedrun
1: gemacht. Ja, ich hab dich Speedrun Apropos, ähm, in zwei Wochen startet Summer Games dann quick.
0: Hashtag Werbung. Naja, gut, damit verdient ich mhm. kein Geld. Äh, nee, aber da wurde ja wirklich beschrieben, in dieser Vor-YouTube-Ära, dass, dass mhm. die Leute einfach ihre Konsole an Videorekorder angeschlossen haben und dann auch sicherstellen mussten, dass es das da mit der korrekten Geschwindigkeit aufnimmt und also ja. so ein Kram. Und da das, gab's war, ja auch das war richtig Arbeit, die man da reinstecken musste. Mhm. Und heute hast du auf deinem Controller einen share und drückst du drauf und dann ja. weißt du yeah.
1: Also das war ja halt auch noch so vor vor YouTube, also nicht vor YouTube, weil YouTube gibt's ja inzwischen auch schon richtig lange, aber das waren ja halt alles Videos, die du dir runterladen konntest. Und dann hattest du halt entweder Speedruns am Stück oder so Best-Segment-Speedruns, wo du dann halt wirklich so den perfekten Speedrun in mehreren Segmenten halt hattest, die du dir dann alle runterladen konntest. Ich weiß noch, dass ich mir damals einen Speedrun zu Kingdom Hearts 2 runtergeladen hatte und angeguckt habe der hat irgendwie, weiß ich nicht, so um die vier Stunden gedauert oder so. Das fand ich schon utopisch, dass das so lang war und jetzt muss ich gestehen, dass ich letztens noch mal ähm, den Final Fantasy 9 Speedrun geguckt habe vom letzten Awesome Games dann Quick und der geht halt neun Stunden. Das ist halt Wahnsinn.
0: Ich liebe Speedruns. Ja, aber ja, ja, nee, der Streaming-Trend, äh, der hat hat mich auch irgendwie so eher von hinten erwischt. Also ich interessiere mich weiterhin nicht dafür. Ich habe auch noch nie diesen Share-Button auf der PS4 gedrückt. <lacht> Doch, als wir als wir die PS4 ausgepackt haben, bei dir. Ja, zum Testen einfach. Habe ich Als sie noch nicht glaub, angeschlossen drückte, war, sondern die an der Also für mich ist das nichts, aber ich ich. ich ähm bin auch sehr sehr beeindruckt von von dem was einige Leute da leisten. Also man ich habe mal irgendwie keine Ahnung, ich es ein Doku oder ein Artikel war über einen Youtuber gelesen, der da richtig so ein Business draus gemacht hat und einen Mitarbeiter hat und der äh, dann auch so ein bisschen seine Finanzen da offengelegt hat, was er da einnimmt und was er dann für seine Firma <lacht> dann auch an Ausgaben hat. Und Kronk. <lacht> nee, es war nicht Kronk, Kronk äh, war eine Nummer kleiner. Hm. Ähm, als Kronk, aber äh, ja, das ist, ist schon ist echt schon krass, was, was einige Bronk Leute mittlerweile machen.
2: Bundeskanzler, das ist schon klar. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ähm,
0: aber also es gibt auch, also ich kenne das auch an, es gibt ja sehr, sehr vernünftige Leute, die auch äh, wissen, ähm, was für ein Publikum sie haben und was für eine Rolle sie gegenüber diesem Publikum spielen, aber es gibt leider auch sehr, sehr viele Leute, die das halt nicht machen und, ja, ja die, die haben,
1: ja. also die keine Verantwortung quasi für genau. ihr Handeln sozusagen im Internet genau. übernehmen, obwohl sie mhm. da irgendwie, also ich finde es immer wieder erschreckend, ich muss es leider sagen, wie viele, wie viele Leute diese, zum Beispiel diesen Montana Black zu gucken. Also der ist irgendwie Deutschlands größter Streamer oder Fortnite Streamer irgendwie auch immer mit so über 20.000 Zuschauern. Und, also ich glaube, ich würde meinem Kind den nicht zeigen, so, hm. Das würde ich denken, so okay, nee, das ist halt einfach irgendwie ein schlechter Einfluss, keine Ahnung. Und aber, naja,
2: mein viele Streamer sagen ja, die sind für Erwachsene, das heißt, die Kinder müssen irgendwie schon irgendwas klicken, dass mhm. die und, und dann ist schon irgendwo eine Sache der Eltern, dass die halt gucken. Mein, wir haben ja, ich habe nur eine Katze und meine Katze ist schon ich über ist so schon Internetnutzung geil. hinaus, ne, finde das jetzt ein bisschen langweilig, aber. Ist halt schon klar, ähm, wenn man Kinder hat heutzutage, muss man genau wie früher bei Fernsehnutzung, Fernsehverhalten, eigentlich immer ein bisschen gucken, was machen die. Mhm. Ähm, also, also alleine ewig am Rechner, da finden die bestimmt irgendwas, was die nicht sehen sollen. Ähm, ja, also von daher schon, also gerade weil es schon so klingt, von anderen, was ich höre, das streame tatsächlich. Ich meine, ist klar, wenn man stundenlang irgendjemand so zuschaut, klar, das wird ein, äh, einen Effekt vielleicht haben auf einen, ne? Dann spricht man wie die, ne? Ähm, ich meine, es breitet sich ja aus. Auch diese Fortnite-Tänze, also ich, Leute, die äh, in Schulen arbeiten, die sagen, die sehen diese Fortnite-Tänze die ganze Zeit. <lacht> Können die nicht mehr sehen. Ja, <lacht> man muss man echt sehen. Äh, ein, ein Tanz von einem also ein Emote letzten Endes von einem Spiel ist, fin ist in film mittlerweile, ja, in Shazam, in dem Film Shazam machte so ein Fortnite-Spiel. Also diese Floss, äh, äh, ja. diese Zahnseide so, <lacht> also die Floss der Floss-Tanz, ne? Und letzten Endes, okay, das war, also das ist letzten Endes von, also es gab ja auch eine Klage, ne, da, weil die Tänze auch, ja, also teilweise ja geklaut sind und dann ja, dieser darum, karten ja, Dan genau. Dance. -Dance Mann. und dann, dann ging es rechtlich darum juristisch darum inwiefern ne, ein tanz äh, wann ein tanz gesch äh, gesch äh, geschütztes so gedankengut ist ne und da wurde eben interessanterweise vor gericht äh, äh, beschlossen das ist so ein Carsten Carsten Kar, äh, Carsten Carsten, <lacht> wie sieht der Carsten aus? Das ist, wir haben so einen Carsten Tanz, den wir dann schützen. Ähm, Aber also ich,
1: es gibt eine Sportverletzung, die sich, die nach mir benannt ist, wo man rückwärts läuft und ohne Fremdeinwirkung umknickt und sich dabei wehtut. <lacht> <lacht> also vielleicht okay. passiert das dann irgendwie auch bei dem, wenn man den Carsten tanzt. Ja
2: okay. <lacht> Aber aber da haben sie eben beschlossen, das dass das so ein Kalten zu kurz ist, um zu schützen, ne? Weil es halt, ne, das sind halt nur so ein paar Schritte und deswegen ja. haben die nicht gewonnen gegen Epic. Um, aber das ist ja echt. Uh, ich mein, ich glaube, in so einer Frühstücksfernsehsendung in Großbritannien haben die da diesen Tanz ausprobiert und so. Also das ist der Wahnsinn. Um, mein natürlich hätte ich lieber das, das Medium, das wir ja sehr mögen äh, und lieben, äh, Spiele. Also es, ich finde, es gäbe bessere Beispiele. Also, dass die Leute vielleicht äh, vielleicht den Anfang von Last of Us oder so spielen <lacht> und gucken, was kann dieses Medium erzählerisch und emotional, als dass die irgendwie wissen, ja, es gibt da halt diese blöden Tänze in Fortnite. Aber na gut, ähm, wir können... Wir können uns das nicht aussuchen, in welcher Realität wir leben. Wir leben eh in der dunklen Zeitlinie momentan. In vielerlei Hinsicht. Von daher.
0: Leider ist es so, ja. Leider ist es so.
2: Ja. Also, Fortnite gehört ja dazu. Immer muss auch. Äh, also, äh, das ist eigentlich kein Spoiler, aber Fortnite kommt sogar in dem neuen Avengers-Film vor. Ja. Oh Gott. Gameplay drin, ja. ja? Also, ich meine, D das heißt, äh, der Historiker oder die Außerirdischen, die unseren Planeten dann besuchen, die finden halt dann so so eine Festplatte, wo Avengers Endgame drauf ist. und ja, können sie sehen? naja, ja, da gab es anscheinend so ein kulturelles Produkt. <lacht> oh.
3: Ja,
1: wir müssen das reproduzieren. <lacht>
2: ja. Und dann zerstören sie ihre Kultur. Ja. Ja, genau. Also ja, Streaming und wer weiß, was kommt. Also ich ich schlage mich auch. Ich finde es ja interessant, mein Twitch ist ja ein Business und es ist halt die Frage, wie lange können die so verfahren, wie die das machen. Ähm, die haben ja auch viel geändert. Ne, dafür hat man über Amazon Prime diese Twitch-Prime-Geschichte, das haben die jetzt, jetzt ist das irgendwie nicht mehr das Gleiche, ne? Oder die gar nicht mehr.
1: Ich meine, das geht noch.
2: Also Twitch-Prime hast du noch, aber ich glaube halt, ähm, es gibt halt noch ein Twitch-Pro-Ding wieder, ne? Was man bezahlen müsste, also bei Twitch Prime hat man immer noch Werbung jetzt. Also es okay. war eine ja, Zeit, ja, wo man mit Twitch Prime, und, und ich finde halt Twitch mit Werbung. Also wenn ich echt mal sage, oh, keine Ahnung, äh, ich habe gerade kein Hörbuch oder so zum Einschlafen, ich mache mal Twitch an und <lacht> da kommt Werbung, das, das ist, ist schlimm. Mein Interesse ist schon vergangen, bevor die Werbung vorbei ist, ja. <lacht> <lacht> naja, von daher, ja. Weiß ich, haben wir noch irgend, irgendwie Trends?
0: wir könnten sonst äh, uns mal die Frage stellen, wenn wir nochmal in die Vergangenheit gehen, ähm, ob es da Spielephasen gab oder irgendwelche Trends oder Konsolengenerationen, die ihr verpasst habt, aber gerne nachholen würdet oder vielleicht später auch nachgeholt habt. Bei mir fällt da spontan nämlich ein, dass ich gerne eine Dreamcast besessen hätte. Das ist so die Konsole, die ich... Äh, tatsächlich so ein bisschen vermisse und immer mal wieder drüber nachdenke, ob ich mir die nicht noch mal gebraucht zulegen soll. Mhm. Weil das ist eine Konsole, die man die man halt auch mit VR betreiben kann, also die man auch an heutigen Geräten noch ziemlich gut aussieht und die einfach... Die kannst du auch sehr gut mit HDMI-Modden mittlerweile. Oder? oder mit oder auch das, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, die, ja, ich weiß, die war sehr, sehr, die hat ne, die war ja auch so ein bisschen zwischen den Sesseln. Die ist ja... Die ist ja 99 erschienen. Dann gab es äh, die PS1 und das N64, die beide extrem alt aussahen gegenüber der Dreamcast. Zwei Jahre später kam dann die, die PS1 erst raus oder anderthalb Jahre später. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das so ein bisschen das Zukunftsding. Und ich habe damals viele Spielezeitschriften gelesen, ähm, die sich dann auch mit der Dreamcast beschäftigt haben. Und das war einfach, das war was vom anderen Stern. Und ich äh, auch diese Spiele, wenn man sich heute einfach anguckt, was in diesen zwei Jahren auf der Dreamcast an Spielen erschienen ist, die man heute gerne mal spielen würde. Sowas wie Shenmue, Sonic Adventure oder...
1: Sonic Adventure kann man heute auch noch wundervoll überall
0: spielen. <lacht> Aber die damals einfach mega Impact hatten, ähm, das, das, das fehlt mir so ein bisschen. Und ich habe hab überlegt, ob ich, ob ich das nicht mal machen sollte. Ich ärgere mich auch, ähm, als Dreamcast eingestellt wurde, da ist sie ja tatsächlich äh, in den Geschäften verramscht worden. Da konnte man zeitweise mhm. eine Dreamcast und Zubehör für 40 Euro mitnehmen. Und mhm. ähm, das äh, habe ich, habe ich leider verpasst damals und ähm, das, yeah. das ärgert mich so ein bisschen. Carsten hatte nur Dreamcast, da konnte ich das immer mal so ein bisschen alles alles sehen. Ähm, hab da auch Resident Evil, Code Veronica Das so glaube ich mal eine Weile. Oh ja. Ähm, solche Sachen. Das war
1: großartig. Nie durchgespielt, nie den Endgegner geschafft. Ja. Der muss ah. das zurückgeben. <lacht> 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 ähm, ich weiß gar, also ich weiß gar nicht, wie das bei mir wäre. Ich habe ja jede Nintendo-Konsole gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich so zu N64 Zeit irgendwie so heiß auf das, auf die Playstation gewesen bin. Ähm, also, ich hatte ja damals immer, also Nintendo und halt dann irgendwie auch mit 14 oder so dann ja auch meinen ersten richtigen PC. Mit 14, wie alt war ich da? Nee, wann war das? 1900? Nein. 2000? Ja. Und hab dann da halt auch schon so, was weiß ich, Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 gespielt. Was ich halt so auf der Playstation gemacht hätte. Ich habe bei einem Kumpel mal Crash Bandicoot gespielt. Aber ich glaube das hat mich damals schon irgendwie nicht so richtig vom Hocker gehauen. Ich wüsste jetzt nicht irgendwelche großen Spiele, die ich jetzt auf der Playstation unbedingt hätte spielen wollen, die ich nicht auch irgendwie so spielen konnte. Mhm. Und die ist irgendwie bei uns, also wüsste ich jetzt nicht. Deshalb und Sega war für mich halt immer, fand ich halt auch nie geil. <lacht> ähm, ich hatte halt immer Nintendo, hab dann und ein PC nebenbei, hab dann irgendwie die Dreamcast ja auch noch gehabt. Aber auch nur mit fünf Spielen. Äh, und hab dann halt zur äh, zur V-Zeit habe ich die dann ja irgendwann verkauft und bin dann auf die Xbox 360 gewechselt und hab seitdem irgendwie alles gehabt, also Xbox 360, dann irgendwie PlayStation 4, Xbox One, und die Switch jetzt, und die Wii U. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich irgendeine Konsole wirklich PlayStation 2, vielleicht hätte ich die PlayStation 2 ganz gerne noch mitgenommen. Auch wegen
0: der ganzen RPGs, die es da so gab. Ja. Aber. Also Im nachhinein hätte ich auch ganz gerne den GBA gehabt. Mhm. Da hat mich damals, ich meine, ich, das, da war zu einer Zeit, als ich auch meinen ersten PC hatte. Und da hat mich natürlich der PC voll eingenommen. Da habe ich auch eine Zeit lang gar keine Konsolen mehr gespielt. Mhm. Und ich habe den GBA dann auch belächelt, weil das einfach so ja, Super-Nintendo-Technik war, die man jetzt mitnehmen konnte. Da wurden ja, sehr, sehr viele Super-Nintendo-Spiele auch einfach es recycelt. Super-Nintendo-Technik, die man mitnehmen konnte. Ja, aber ich habe dann später, ein paar Jahre später auf dem PC dann über einen Emulator dann einige GBA-Spiele mhm. nachgeholt. Und dann jetzt vor zwei Jahren, als wir diesen Metroid-Podcast gemacht haben, ähm, wie hieß es, Metroid äh, Zero äh, Mission?
1: Nee, ja, auch. Oder meinst du? Zero Mission nee, hat man doch auf dem GBA
0: gespielt. Stimmt. Genau, das habe ich, hab das ich dann, dann auch auf dem Video-Emulator dann gespielt, ähm, über die Virtual Console. Also da gibt es sehr, sehr viele interessante Spiele, auch viele nischige Titel. Und ähm, wir müssen irgendwann nochmal über den GBA sprechen hier. Auf im jeden Fall. Podcast, weil es einfach so eine krasse, interessante Konsole ist, was da alles passiert mhm. ist, auch mit den 3D-Titeln, die da rauskamen. Ähm, ja, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber zurückwirkend, ähm, ja, GBA hätte ich gerne gehabt. Aber stimmt, auf dem DS, ich hatte ja dann den DS 2000 glaube ich, kam der. da. Da habe ich den ja auch gekauft. Und da habe ich dann auch tatsächlich noch mal die Möglichkeit gehabt, GBA-Spiele zu spielen, weil die erste Generation des DS hatte ja noch diesen GBA-Slot hm. mit drin.
1: Mhm. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich finde es heutzutage oder jetzt sehr schwer einzuschätzen, was ich damals oder in, also früher vermisst habe, weil man mhm. einfach jetzt legal alles von damals irgendwie oder vieles einfach noch spielen kann. Ja,
0: aber tust du es auch guckst du gezielt irgendwie ich spiele in eine also ich habe
1: gerade auf der Switch habe ich mir vor kurzem gekauft und bin jetzt am spielen Final Fantasy 9 und Final Fantasy 7 mhm. und also sowas halt und ja, also es kommt halt immer drauf an so ein paar Sachen also wenn das jetzt ähm, aus der jüngeren Vergangenheit kommt habe ich da halt irgendwie so kein Interesse dran aber wenn das halt wirklich schon so alte Dinger sind dann liebäugel ich da schon mit und denke mir dann so, ach ja, das hast du damals nicht gespielt, das kannst du ja heute nochmal nachholen. Ich freue mich ja zum Beispiel auch riesig auf das äh, Grandia und Grandia 2 Remake, was ja noch irgendwie kommen soll. Ja. Wo ich auch hoffe, dass es auf der E3 Neues gibt dafür. Ähm, also das werde ich mir wahrscheinlich auch einfach zum Release kaufen, weil ich Grandia habe ich damals irgendwie auf dem Emulator mal angespielt und fand das total cool und habe es aber nie weit gespielt. ich, glaub, ich so ein, zwei Stunden reingespielt. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch auf der äh, auf der PlayStation TV. Mhm. Genauso wie, was weiß ich, Final Fantasy 6 oder so oder Wild Arms. Ich habe mir halt diese ganzen alten Spiele gekauft und wollte die halt alle nachholen oder möchte die halt alle irgendwie vielleicht nochmal nachholen. Also das ist schon irgendwie cool, dass das heutzutage so geht. Und deshalb kann ich jetzt halt auch wirklich einfach schwer auch einschätzen, was mir damals gefehlt hat, was mir jetzt jetzt zurückblickend
0: damals irgendwie gefehlt hat. Robert, du bist ein bisschen älter als <lacht> wir. hast äh, früher angefangen, dein eigenes Geld zu, <lacht> zu verdienen. Die ähm, paar Monate. Du hattest vielleicht mehr Chance. Ich meine, bei uns ist das ja auch in gewisser Weise an dem Geld einfach gescheitert, dass du ja, das von stimmt. dem Taschengeld einfach ja nicht alles leisten konntest und dich entscheiden also, musstest.
2: Also Finanziell ging es mir auch nicht so viel besser, also, weil ich ja, ich war ja nach 16 war ich ja in der Ausbildung bis 19 und da war alles sehr knapp und dann habe ich ja nur zwei Jahre gearbeitet und dann war ich schon wieder in so einem Ausbildungskontext. Mhm. Von daher habe ich schon ähnliche Lücken. Das heißt, ich hatte ja eine PS1, aber habe Saturn und Dreamcast beides verpasst was mir genauso halt im Nachhinein finde ich schade. Bei Dreamcast finde ich es ein bisschen weniger schade, weil die Spiele oft portiert wurden, ja. Mhm. Um, das heißt, man kann vieles uh, von der Zeit noch spielen, sogar auf aktuellen Konsolen, was ja cool ist, aber ja klar, das war eine Konsole vor ihrer Zeit mit dem Online-Spielen. Um den Saturn tut es mir extrem leid, weil es letzten Endes, also ich war halt, ich fand die Mega Drive halt so super geil als Konsole und ähm, ja, hätte gerne einfach noch bei Saturn mitgemacht, aber das war halt diese Zeit, wo Sega halt verrückt war, ne? also wo man ganz gut in, in den Büchern über die Zeit lesen kann, dass es eben Streit gab zwischen Sega USA und Sega Japan und deswegen gab es eben so viele Geräte, so 32X ähm, und, äh, und, äh, äh, und dann Saturn. Die hatten ja Mega-CD noch. Also was mir wirklich, glaube ich, fehlt und was ich sehr bereue, am meisten ist wahrscheinlich, dass ich nie eine Mega- oder Sega-CD geholt habe. Ähm, die waren 400 Pfund aus Japan. Ich hatte halt eine japanische mega Drive und eigentlich, also das TV-Signal, also das Bild war sehr schlecht eigentlich, ne? Also die hatten auch ein Problem oft, dass die auf gerade, also ich weiß nicht, also ob alle Mega Drives, aber auf jeden Fall Japanische, die auf 50 Hertz umgestellt wurden, die hatten oft ein sehr unsauberes Signal. Ähm, von daher nochmal 400 Pfund investieren wäre der Wahnsinn gewesen <lacht> in dieses schlechte Signal. Ähm, aber auf jeden Fall war das viel zu teuer und da habe ich genauso den Zeitpunkt verpasst, weil wann war das? Da muss ich bestimmt so 15, 16 gewesen sein. Da hatte ich halt andere Dinge im Kopf. Ne? Da ging halt gerade, da waren viele Prüfungen und es ging darum, wo gehe ich hin? Und dann habe ich wahrscheinlich auch diesen Zeitpunkt verpasst, wo die Mega-CDs verramscht wurden. Und da hätte ich eine europäische Mega Drive und Mega CD wahrscheinlich für sehr, sehr wenig Geld, wahrscheinlich auch so 25 von 50 von holen können. Und das bekomme ich sicherlich. Um, ja. Weil irgendwie finde ich, das war eine sehr schicke Geschichte. Um, auch so die verschiedenen Varianten, die The Mega, ich meine, okay, wir haben auf der Gamescom mal so eine so einen Kassettenabspieler mit mit Mega drive so das war ein bisschen abgefahren. Aber die Wonder Mega war eine Kombi aus beiden, aus Mega Drive und Mega CD. Um, und zum Beispiel jetzt kann man diese äh, äh, Emulator-Konsolen wie die Mega NT holen. Und wenn man noch eine Mega CD hat, kann man das anschließen. Das wäre cool. Aber jetzt halt so eine Mega CD zu kaufen, wird, das kostet zu so viel über Ebay. Das ist, das ist schon eine Geschichte, das ist auch vorbei irgendwie. Ja, das bereue ich bestimmt. Ja, ich habe auch Game Boy Advance verpasst, also GBA SP, als das re revealed hm. wurde, so 2002 oder so, ne? Hat mich schon sehr angetan, aber irgendwie, keine Ahnung, ähm, habe ich nie die Gelegenheit gefunden. Und da habe ich sicherlich ein paar, also gerade die Metroid Fusion und Zero Mission und sowas
1: verpasst. Ich glaube, Timo und ich haben eine Zeit lang mal nach diesem Game Boy Mikro gesucht. Ah. Ist der Mikro? Ja, Mico, ja, ja,
0: Stimmt, ja. der wurde auch eine Weile lang verramscht. Ja. Und das, äh Der
1: konnte aber auch, ah. der hat auch, äh, Advanced-Spiele abgespielt. War Nur Advanced-Spiele. Genau.
2: Ja, ja, das war im <lacht> Game of Thrones, in Mikro.
1: Genau. Da haben wir irgendwie, also, ich weiß noch, dass wir dann eine Zeit lang mal nachgesucht haben, aber das war schon nach dieser Verramscht-Zeit, beziehungsweise, da es ja, ja, keine mehr. Ja.
2: Jetzt sind die richtig teuer. Also, ja, und richtig das, das begeu ja. ich ja auch, weil die waren irgendwie auch total cool. Mhm. Okay. Alles, was Text drin hatte, konntest du nicht lesen. Aber egal, das war halt cool. Ähm, mhm. Ja, und das, das bereue ich auch. Aber klar, also irgendwie, man kann halt nicht alles kaufen. Ähm, Wii U habe ich ja auch verpasst, aber es tut mir ein bisschen wenig, also es tut mir nur ein bisschen weh in dem Sinne, dass, äh, ja, also Wind Waker Remake oder so hätte ich gerne in HD gespielt, ja. Aber ähm, die Konsole als Konzept hat mich halt nie so gelockt, ne. Also, Hast du nicht nur Wii U? Nee, nee. Hab habe keine... Stefan hat seine verkauft, ne?
1: Ich will meine verkaufen. <lacht> ja. oh, ich ein gemacht. Das
2: Problem ist ja, dass ich diese, das Geld übrig Ich habe mir gesagt, okay, jetzt kaufe ich eine Wii U. Also, ähm, Aber ja, ich meine, jetzt ist halt die Frage, was man damit macht. Ähm, ja, aber, aber ich finde, also je nachdem, also wenn man unendlich viel Geld hat, dann kann man sich alles kaufen. Kann eine ganze Spielothek aufkaufen, in so einem Keller aufstellen oder so, keine Ahnung. Aber ansonsten, wenn man begrenzte Geldmittel hat, ja, ist immer eine Frage, ähm, ja, wofür man sich entscheidet. Und dann stehen Lücken. Und ja, wie gesagt, also ich glaube halt, diese mega Idee ist halt die schmerzlichste. Und dann Saturn. Wahrscheinlich. Alles klar.
0: Ja, äh. Diese Mini-Konsolen, die momentan ersch erscheinen, äh, dieses Jahr ist ja das Mega Drive äh, Genesis, äh, da habe ich auch vorbestellt. Ähm, das ist natürlich mm. auch eine Gelegenheit, sowas nochmal nachzuholen. Ähm, ich hoffe, dass, da, dass dieser Trend auch weiter anhält und dass das halt nicht ausartet, dass wir vielleicht ein oder maximal zwei Konsolen im Jahr sehen. Ein ähm, bisschen was ist da ja noch da, was da noch erscheinen kann und dass auch die ja, wie Dreamcast da äh, vertreten sein wird so in den nächsten zwei, drei Jahren.
2: Ja, ist die Frage, ja. Dreamcast
0: noch so eine Dreamcast ja, Mini. Das hätte was. Ja. Mit original großem Controller. <lacht>
2: <lacht> ja, mein Saturn könnten die auch machen. Aber ist die Frage.
1: Oder eine Xbox One, also eine, die erste Xbox Mini. Und dann könntest du einfach die Konsole in den Controller einbauen.
0: <lacht> hm. Hm. Ja, ich hatte im Vorfeld äh, auf diese Episode... Ähm, mal geschaut, was so vor 10 oder 20 Jahren mal im Internet ähm, gemutmaßt wurde, wie wir in Zukunft spielen. Äh, und bin da leider gar nicht auf so viel produktives Zeug gekommen. Aber ein Artikel hat, hab ich, hat mir dann doch äh, das Interesse geweckt. Und das ist ein alter Cracked-Artikel von äh, Oktober 2007, wo sie äh, die nächsten 25 Jahre des äh, Videospielens ähm, ja so ein bisschen in Glaskugel geschaut haben und äh, erstaunlich dicht dran sind an dem, was so passiert ist in den nachfolgenden Jahren so bis heute. Die haben das so in so fünf Jahresschritten eingeteilt. Ähm, mal zur Einordnung, wo waren wir 2007? Ähm, das war so die Zeit, als die Wii alles dominiert hat, mhm. Oder war auch gerade recht neu noch relativ neu war, genau, so ein Jahr alt vielleicht, noch nicht mal Xbox 360 hat sich auch Blenden verkauft ähm, obwohl bereits äh. die Zeit des Red Wing of Death äh, gewesen ist zu dem Zeitpunkt aber Halo 3 kam gerade, war gerade rausgekommen im Oktober 2007 <lacht> ähm, das hat die Leute natürlich alle positiv gestimmt, die PS3 lag zu diesem Zeitpunkt tatsächlich wie Blei in den Regalen, hat sich richtig schlecht verkauft, ähm, da musste Sony noch nachhelfen, richtig teuer das iPhone war kurz davor, in den Startlöchern zu stehen. Das kam dann im November dann raus in, in, in den USA. Also das so zur Einordnung von diesem Artikel. Aufhänger war der Release von Spore. Das <lacht> ungefähr ein Jahr später dann erschien, also im Jahr 2008. Damals war Spore eines der um, am meisten oder härtesten gehyptesten Spiele überhaupt, weil es quasi die komplette Entwicklungsebene eines Lebes Lebewesen darstellt. Angefangen auf Zellebene, bis man irgendwie Anführer von der Gruppe wird, wird, Städte gründet, Planeten besiedelt und durchs Universum reist. Also so einfach die komplette Timeline äh, von allem. <lacht> das sollte so das universelle Spiel werden. Und sowas hat es halt zuvor nie gegeben. Es wurde als die nächste Evolution der Videospiele gehypt und äh, Cracked, also dieses Magazin, hat sich halt die Frage gestellt, ähm, wie es möglich sein kann, einfach unendlich viele Spieloptionen, Möglichkeiten auf eine DVD zu pressen, ähm, wo man bislang nur 60 Dollar für ein Spiel ausgegeben hat, welches man dann in zwölf Stunden durchgespielt hat. Und äh, ja, diese Te Technologie von Spore, der Spieler schafft eben durch sein Handeln eine Spielewelt. Äh, mit Kreaturen und so, das wurde als Zukunftstechnologie eben ausgemacht. Und wenn man sich das heutzutage einfach mal anschaut, da gibt es durchaus Beispiele, die das, die das aufgreifen. Also Minecraft ist so ein, so ein unendlich großes Spiel, kann man sagen. Ja, vor allem in Minecraft kannst du ja auch
1: alles machen. Also, ja. es, ist, also das, es gibt ja irgendwie Leute, die da mit diesem Redstone, was weiß ich, irgendwelche Computer oder CPUs mhm. gebaut haben, die irgendwas können. Und ja was alles halt irgendwie seltsam aussieht, aber es gibt halt irgendwie einen Taschenrechner, den kannst du da bauen, ein riesig und was weiß ich. Es ist halt viel Aufwand, aber es geht. Ähm, wenn du jetzt von Sport redest, muss ich aber heutzutage irgendwie komischerweise am ehesten noch an dieses neue Dreams denken, was jetzt auf der PS4 okay. irgendwie letztens in der Beta war.
0: Ja. Also es gibt <lacht> durchaus Spiele, die, die dieses, diese Idee noch aufgreifen. No Man's Sky ist auch zum so Beispiel, ähm, wo ja jeder Spieler einfach eine einzigartige Erfahrung macht, weil die Welt eben generiert wird mhm. ähm, und du von vom kleinen von dieser Planetenebene bis ins Universum eben reisen kannst. Ähm, gibt sicherlich noch mehr Beispiele, aber das ist was was mir so spontan eingefallen ist. Ein weiteres Thema, was 2008 2007 hoch im Kurs war, Second Life. <lacht> Stimmt. Carsten, du kennst da bestimmt Geschichten. Ja, was heißt, also ich, ich hab das, ich hatte da einen
1: Account, aber ich habe da auch nie wirklich viel gemacht. Also ich bin da ein bisschen durch die Gegend gelaufen oder so. Ich weiß nur, dass da irgendwie, also was mir davon noch so am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, ist diese, diese Frau, die irgendwie so Häuser designt hat und die dann da verkauft wurden und von den Leute irgendwie horrende Summen für diese virtuellen Häuser ausgegeben haben, nur um dann in so einer Villa oder was weiß ich, was zu wohnen.
3: Mhm.
1: Und, dass ja auch ganz viele so Marken, so Nike und Adidas irgendwie mit Produkten in dem Spiel waren und die man sich dann auch alle kaufen konnte. Ich glaube auch zu Preisen, wie sie so im echten Leben, im First Life <lacht> im Laden standen und sowas, also das fand ich schon echt heftig damals. Und also mein mein damaliger Chef, der war da auch irgendwie total hin also von von fasziniert und hat dann immer mit mir geredet, wie das denn mit diesem Second Life und was ist das denn und was macht man denn und kann man nicht und was weiß ich. Und, aber ich steckte halt auch nicht so wirklich tief drin. Ich hatte halt einen Account und hab mir das halt mal so angeguckt, aber du musstest halt da, glaube ich, auch wirklich für
0: alles irgendwie Geld bezahlen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Um. Etwas, was zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht erschienen war, aber auch in den Startlöchern stand, war PS3 Home. Mhm. Also eine virtuelle Welt, in der wir uns ja als besser aussehende Version von uns selber herumlaufen können und eben der mhm. Realität in entfliehen können. Fract hatte ich. so ein bisschen Angst vor PS3 Home. Fand ähm. ich aber
1: auch immer eine coole Idee. Also so, okay. halt so Chaträume, wo man sich dann halt als virtuelles Ich selbst gegenübersteht oder sowas und dann halt miteinander redet. Fand ich irgendwie witzig, also hatte mich. Fand ich cool. Puh
0: hatte ja. ein, ein bisschen Angst davor, dass wir dort einfach nur rumstehen, mit Werbung zugeballert werden und äh, dass die Leute, mit denen wir uns unterhalten, mit denen wir chatten wollen, in Wirklichkeit halt einfach alle Pornbots sind, die uns mit ja. Wirtel Wirt ködern und 20, Euro, 20 Dollar dann wollen, um, um den Chat fortzusetzen und solche Sachen. Meine,
2: die lagen ja nicht irgendwie ganz weich, also Quincy gab es, wo man sich als junges Mädel ausgibt und eigentlich so ein alter Typ ist und so. Mhm. <lacht> ähm, aber es war alles relativ harmlos ähm, vielleicht weil das Ding einfach nicht genug belebt war, ich meine ich glaube da war schon, also ich glaube die haben schon Geld damit gemacht, weil es gab halt so einen harten Kern an Usern, die auch Sachen gekauft haben da drin, ne, wie Wohnungen und so aber wenn man das nicht genutzt hat, war es einfach so ein sperriges Icon im, in diesem in dieser XMB in der PS3, äh, im PS3-OS, wo man sagte, also wenn man unabsichtlich auf PS3 Home geklickt hat, nein, weil es ewig gedauert hat, bis es geladen hat, ne? ja. Ah, nein. <lacht> ja, weil, weil man es einfach nicht nutzen wollte. Von daher, ja, irgendwie,
0: ähm, äh, ich, ähm, diese, diese Angst, die die Cracked vor PS Home hatte, ich hab, mehr, hab mal drüber nachgedacht. Ich meine beide Plattformen haben nicht überlebt. Second Life, ich weiß nicht, gibt's das noch? Funktioniert das noch? Gibt's genau. da noch Server vielleicht? PS Home gibt's definitiv nicht mehr. Ähm, aber es gibt etwas Ähnliches, was genau in die gleiche Richtung zielt und wo genau diese Befürchtungen waren, geworden sind, nämlich äh, Snapchat und Instagram. Hm. Also auch so eine Art Second Life, wo wir schönere Bilder von uns hochladen als Avatar oder eben mit Hundeohren etc., <lacht> wo wir irgendwie an der Kamera schick vorbeigucken, um zeigen zu können, wie äh, <lacht> fasziniert wir von dieser Welt sind, äh, wo wir Werb Werbung mit Targeted-Werbung zugeballert werden und ja. wo es Spawnbots sicherlich auch gibt. Das wird sich ja. auch.
2: Stimmt. Ja, ist halt ein bisschen ein Stück echter, ne? Also würde man behaupten vielleicht. Äh
0: echter und schneller, weil du eben nicht auf dieses Icon klicken musst und eine halbe Stunde wartest, bis das, das Second Life aufgegangen ist, sondern ja. es ist halt und immer sofort App
1: da. Öffnen und, ja. Ja.
0: ja. Dann gibt es einen kleinen Zeitschwung von Cracked. Die haben nämlich in fünf Jahresschritten äh, diese Zukunft beschrieben, sind nach 2013 dann gesprungen und haben uns für dieses Jahr einen Handheld angekündigt, der die Power von der Xbox 360 und PS3 in die Hosentasche bringt. Ja, also, habe ich nicht ganz recht gehabt. Ähm, aber immerhin nicht, nicht ganz
1: ganz. Also ich finde so die was was konnte. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht so im Kopf, was die PSP
0: zum Beispiel so konnte grafisch. Ähm, PSP war 2004. Fünf. echt ja, cool. ps vita war Achso, die kann 2012 2012 ne war
1: mhm. das, oder war die ja, nee das kann bisschen älter weiß ich ja gut aber dann hattest du ja gut mit der vita fand ich schon beeindruckend damals mhm.
2: also ja ja mein vita war 10 schon angekündigt und ja
0: aber schon
2: ist eigentlich schon wie eine ps3 in der Hose, in der Hosentasche oder von der Grafik her. Ich Weitere. hätte jetzt gesagt,
0: dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis die Switch rauskommt, weil die ja wirklich dann auf dem Niveau auch arbeitet. Mhm. Ähm, sie hatten immerhin recht damit, dass wir zu diesem Zeitpunkt bereits auf PS4 und äh, Xbox 720 spielen, wie Sie sie genannt haben. 2003, ja doch. 2013. Ja, klar, da kamen sie ja Ende des Jahres. Da kamen sie beide raus, raus genau. Ähm, sie untermauern natürlich Revisionen, ihre Vision auf der Basis dessen, dass im Jahr 2007 die am meisten verkauften Spielegeräte eben nicht die Konsolen sind, sondern die Handhelds, ins hm. allen voran der DS. Ja klar, ähm, ja. dass sie diesen Smartphone-Markt dann nicht nicht gesehen haben. Ähm, das ist okay, ähm, dass das ja. explodiert ist. Das war vielleicht nicht unbedingt zu sehen zu diesem Zeitpunkt.
1: Das wäre übrigens auch noch ein guter Trend
0: gewesen ja, man muss, hätte nennen Muss
2: auch sagen, verkaufstechnisch Nintendo ähm, Konsolen haben sich als Handhelds einfach besser verkauft als andere. Also der, der Handheldmarkt war irgendwie so integrant von Nintendo und da hat kein anderer so wirklich, ich mean, Microsoft hat es nicht mal probiert. Außer wenn man so den Windows Phones
3: so,
0: ja. <lacht> ja. Es geht aber noch weiter, 2013 wohlgemerkt, immer noch. Sie haben Online-Gaming als die Zukunft gesehen und waren nun selber mit der Frage konfrontiert, wie man zum einen, also wie man wie man Mobile-Gaming auf den Handhelds mit Online-Gaming zusammenbringen soll. Also wie ist es möglich, dass wir mit unserer mobilen PS3 äh, online zocken können, wo das mobile Internet doch so kacke ist? Und äh, die Antwort war, da haben sie auch recherchiert, 4G, äh, mit dem wir überall 100 Mbit haben sollen. Ja, ja. <lacht> ich meine jetzt, äh, die Diskussion, die wir aktuell über 5G haben, gehen eben in genau die gleiche Richtung, aber... Okay, äh, Online-Gaming auf dem Smartphone, ähm, ich weiß nicht, 2013 vielleicht noch nicht ganz so auf diesem Level, aber heutzutage ja überhaupt gar kein Problem mehr. Hm. Ähm, sie haben aber 4G noch ein bisschen weiter gesponnen und gesagt, dass, dass der unlimitierte Webzugang des, das Ende der physikalischen Datenträger sein wird, im Jahr 2013. <lacht> Tja, da wurde Microsoft noch ausgelacht,
1: weil sie keine...
0: Ja, musste muss <lacht> ich auch daran, daran denken. Genau, diese Microsoft-Geschichte mit der Xbox One, äh, die Always-On sein sollte und äh, wo Datenträger nur noch ja, Mittel zum Zweck sind, aber nur noch einmal aktiviert werden können und eigentlich können wir alles runterladen. Ähm, aber sie haben tatsächlich auch geschrieben, wie gesagt, der Artikel ist aus dem Jahr 2007, dass EA dazu übergehen wird, uns die Spiele zu schenken und stattdessen monatliche Gebühren verlangen wird. Hm. Und äh, ich glaube, da sind sie näher dran als der an der Realität, als sie, als sie das gehofft haben. Ähm, ist vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer geworden heutzutage. Ähm, der mobile Sektor hat ja ganze Businesses draus gemacht mit populären Spielen, die uns bloß abzocken wollen ähm, und dennoch extrem weit verbreitet sind. Aber äh, ich glaube, da steckt so ein bisschen, bisschen Fortnite auch drin <lacht> auf diesem Level. Ja, dann springt der Artikel ins Jahr 2018 und für dieses Jahr wurde uns versprochen, dass die Technik so weit ist, dass man ein Gerät mit der Power von einer PS3 so klein bauen kann, dass es einen Hund verspeisen kann. <lacht> <Achso. lacht>
1: dass ein Hund es verspeisen kann. Ja.
0: Ja, der Artikel, Artikel ist auf Englisch, ich habe es ein bisschen frei übersetzt, ähm aber sie haben auch ein bisschen recht in diesem Punkt. Ich meine, wenn man sich anguckt, was im iPhone für ein Chip drin steckt, ähm, hat das, das die PS3 längst überholt. Also auf dem iPhone 10s kann man durchaus äh, bessere Grafik haben als auf der PS3. Ähm, die Autoren des Artikels stören sich allerdings daran, dass die Displays von unseren mobilen Geräten zu klein sind und versprechen sich daher sehr viel von einer Technologie. Uh, wo sie auch ein Paper dann verlinkt haben, die von der University of Washington entwickelt wurde zu dem Zeitpunkt, nämlich Virtual Retina Displays. Hm. Also wir würden dann mit so einer Art Sonnenbrille rumlaufen, uh, die uns eine virtuelle Welt auf die Netzhaut projiziert und das bedeutet auch gleichzeitig das Ende Ende der Heimkonsolen. <lacht>
1: Im Jahr 2018. Das wird kommen, vielleicht in 30 ich
2: Jahren. Mein, <lacht> Google Glass gab's halt, <lacht> ne? aber das sah zu blöd aus. Mhm. Das haben die halt nicht wissen können, dass halt die Leute halt blöd aussahen mit so einem Ding. Na, jetzt hast du Was halt, ja so,
1: wie heißt das von Microsoft? Hololens. Hololens, ja, richtig. Holo
2: Und, aber das hat auch so, also man muss halt, es ist, ähm, ich finde, es ist wie bei Spracherkennung oder so, ne? Also man hat seit 20, 30 Jahren gesagt, die Spracherkennung kommt. Oder seit 50 Jahren, ja? ja. Und das hat halt äh, Spracherkennung hat sich halt in pop als extrem sch schwierige Technologie ne und erst mit so KI-Lösungen über Google und so ne wo die wirklich mit Brute Force dagegen gehen mhm. fängt es an zu funktionieren und ich finde halt gerade bei HoloLens sieht man das eben so also was in so einem Artikel sehr plausibel klingt ähm, tatsächlich so HoloLens hat immer noch ne so äh, also der Bildschirm ist immer noch sehr klein vor dem Auge ne und so Dinge. Also es ist halt ein bisschen komplizierter vielleicht, als man denkt. Weil ich habe ja letztens, es gibt so eine Serie mit Sean Penn, wo die nicht nach Mars fliegen. <lacht> Wie heißt das noch? Also First oder sowas? Oder Sean, Sean, Sean Penn, live googeln, live googeln, Mars, nicht Sean Penn, Madonna, ja, warum mit ihr zusammen? Ja, yeah, The First. Also ist so eine Serie, äh, wo, äh, das ist auch in der Zukunft, und da haben die eben sowas. Ne? Also das heißt, die haben so alle so Brillen und die geht die, die, die aus eine Sonnenbrille und dann schauen die zusammen Sachen und äh, aber das ist dann so nahtlos, weil also quasi Blickfeld füllen. Ne? Mhm. Ich glaube, das müsste es sein. Also Hol HoloLens sah halt richtig geil aus. Also gerade die Minecraft-Demos, die wir gesehen haben, das sah echt cool aus, aber ja, muss vielleicht noch ein bisschen arbeiten, hin. Aber dafür haben die nicht wissen können, wie gut die LCD-Technologie wird. ne? Ähm, mhm. Also ich sagen halt, unsere Handy-Bildschirme sind zu klein und so. Das stimmt zwar, aber die haben halt nicht so antizipiert, ne, wie hochauflösend die sein können vielleicht. Ne? War, wobei, wann war der Artikel? Von Wann ist der Artikel?
1: 2007. 2007, ja. <lacht> Aber jetzt, also ich habe letztens irgendwie mal so ein Video zur HoloLens 2 gesehen und das fand ich schon echt arg faszinierend, was da mit so hm. möglich Ich finde generell auch dieses, ich fand das auf dem 3D auch total cool mit diesem Augmented Reality-Kram und diesen, diesen Face-Riders-Spiel oder so, wo dann halt in der Wohnung irgendwelche komischen äh, Helikoptergesichter rumflogen, die man dann abschießen konnte. Und so Also ich mag sowas. Ich finde das total cool.
0: Ich meine, auf dem iPhone mit dem AR-Kit, da gibt es ja auch einzigartige Uh, Augmented Reality-Lösung, aber das ist halt alles über ein Display gelöst. Das ist, ist nicht im Auge selber. Hm. Oder mhm. Ich glaube, da sind wir noch zu weit von entfernt.
1: Ja, irgendwie so eine, ja. so eine Kontaktlinse oder sowas, die man sich dann irgendwann ja. anzieht.
2: Also, also, also zum Beispiel <lacht> Kontaktlinsen sind zu schwierig einsetzbar, glaube ich. Also für Leute, die, die nicht tragen. Ne? Mhm. Und dann sind die halt auch nicht so massentauglich. Also ich glaube, für so eine Technologie wirklich so wie, also letzten Endes müssen die ähm, Handys ersetzen, ne? Smartphones müssen die ersetzen, letzten Endes irgendwann.
0: ja Oder ergänzen. Ähm,
2: ja, also dass man quasi, vielleicht hat man so ein Gerät bei einem mit so einem Holo-Display oder so und dann hat man eben äh, ein Ding äh, am Kopf oder so eine Sonnenbrille, aber die müssen halt irgendwie so nahtlos integrierbar sein.
1: Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, so einen winzig kleinen Projektor, den man sich einfach in die Ecke der Brille setzt, also wirklich so ein kleines Gerät, und das dann halt einfach das Bild so auf, das, auf die Brille wirft. Hm. Und man das denn dadurch
2: meine, war, war Google Glass nicht so was irgendwie? Oder ja, das so ein bisschen,
1: aber das war halt hässlich.
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich hätte es getragen. Ich hätte kein Problem damit. aber. Das war das das wir doch heute... auch nur auf einem
1: Auge, oder? Ja, ja.
2: Okay. Aber reicht. Mit einem Auge kann ich auch irgendwie äh, auf Sachen schauen, äh, wenn ich eigentlich in einer Arbeitsbesprechung, in einer Arbeitsbesprechung irgendwie sein soll.
1: Ich sehe gerade, die HoloLens 2 sieht halt auch eher aus wie so ein VR-Headset. Also mhm. hat halt auch hinten am Kopf irgendwie so ein Gedöns dran und vorne dann halt so eine dicke Brille. Also, das ist auch noch nicht so alltagstauglich, sag ich mal. Ja. Warten wir mal auf die HoloLens 3. Warten
0: wir mal drauf, ja. Also da Augmented Reality ist auf jeden Fall noch äh, im Kommen, denke ich. Mhm. Ähm, und da wird auch noch viel passieren, aber nicht 2018. Nee. Der Artikel. Ja, <lacht> vielleicht auch noch nicht 2020. 2023, äh, da sprich ich jetzt ein bisschen rüber, weil das äh, alles jetzt schon ein bisschen sehr abgespaced ist. Äh, Überschrift ist Brain Control. Also wir brauchen keinen Controller <lacht> mehr, sondern steuern alles schon mit dem Hirn. <lacht> <lacht> Und ja. 2028 äh, Computers Everywhere, PlayStation 7, ähm, obwohl sie nicht wissen, ob Sony dann wirklich noch äh, existiert <lacht> in seiner Form <lacht> oder ob wir nicht schon längst von Robotern ausgelöscht wurden. Ja, aber auf jeden Fall äh, coole Sache. Äh, teilweise erstaunlich nah dran an dem, was tatsächlich eingetreten ist. Äh, ich mag das immer, wenn so Zukunftsvisionen so ein bisschen aufgehen. Ich meine, 2007 das ist klingt, es ist noch nicht weit entfernt. Also ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2007, 12, 2008 erinnern. Zwölf Jahre. Ist, das ist gerade mal zwölf ja. Jahre her. <lacht> ähm, da ist aber echt viel passiert. Ich meine, das ist wirklich ein Artikel aus der Zeit, bevor das iPhone da war, so unmittelbar bevor mhm. das iPhone kam. Und ja. ähm, trotz all dem sind die, sind die ja, mit ihrer Zukunftsvision gar nicht so schlecht.
2: Ja, haben, haben eben halt in der Welt mit der Dominanz von diesen kleinen Geräten halt nicht so gesehen. Mhm. Was natürlich auch alles andere. In meine, Mittlerweile ist es ja so, wenn man einen neuen Fernseher, also ich, weil ich ja nie ähm, Geld für so einen super schicken OLED-Fernseher habe, äh, schaue ich immer nur Unboxings auf YouTube. Ich weiß, das ist sehr <lacht> ähm, kalt. Okay. Aber, aber tatsächlich bei mittlerweile beim Unboxing kann man kann man alles über das Handy einstellen. Also wenn man zum Beispiel so ein Samsung Galaxy hat, Hashtag-Werbung, und ein Samsung äh, QLED kauft oder so, dann kann man das ganze WLAN schon übers Handy einstellen. Und das ist schon, also wie bei Star Trek halt, die diese äh, Handgeräte, die die da haben, ne? diese hm. Daten-Dinge. Ja. Also, also so nutze ich mein, also ich finde es auch ganz schlimm, wie abhängig ich vom iPhone bin. Also dass ich quasi... Äh, also wenn ich nicht ein Buch oder irgendwas in der Hand habe zum Lesen, dann wandere ich mit diesem Ding durch die Gegend, das wäre es irgendwie an meine Hand geklebt. Und, und das hätte ich auch vorher einfach nicht nicht erahnt. Ähm, und hätte wahrscheinlich auch gedacht, irgendwie irgendwann ist der Fernseher vielleicht überholt, aber stattdessen geht es in eine andere Richtung, dass erstmal diese Bildtechnologie immer noch verbessert wird, dass wir nach HD jetzt äh, ne, UHD haben und dann gibt es verschiedene LCD-Technologien, die besser sind und Farben besser darstellen können. Vielleicht gibt es irgendwann so faltbare Bildschirme, ne, faltbare Handys, die haben schon eins, was irgendwie ja. ist. das sieht man, das ist noch nicht so ganz da.
0: Das ja. ist eben auch der, der Wunsch nach einem größeren Display, ne? Das, das stimmt schon. So die ja. Maximalgröße, die wir noch in unsere Handtaschen kriegen. Mittlerweile steckt man die Handys ja nicht mehr in die Hosentasche, sondern in die Arschtasche, habe ich festgestellt. Ist das so? Weil sie eben woanders nicht mehr reinpassen. <lacht> Oder du trägst sie als äh, Handtasche mit, weil sie zu groß sind. Aber die Maximalgröße ist irgendwie erreicht und, ja, also ich glaube auch nicht, dass faltbare Handys die Zukunft sind, aber ich finde das trotzdem interessant, dass da Technik da ist. Also nicht aber, so
2: gelöst halt. Es nee, also fühlt sich halt an, als ob
0: die Technik da war, bevor die Idee da war, was man damit machen soll. Und äh, so, so sieht dieses Falt-Handy halt auch aus.
1: Mhm. Vielleicht gibt es auch da dann irgendwie sowas, ähm, dass man nicht mehr ein Handy in der Hand hat, sondern also irgendwas anderes, was man halt ohne Probleme falten kann, wo halt ähm, kein, keine Technik oder so drin ist und dann unten am Rand nur noch so ein, ein Streifen Technik ist, wo man dann dieses dieses ohne Technik Ding auffaltet und dann auf den Knopf drückt und dann wird das einfach da drauf projiziert und dann hat man halt irgendwas, was man in die Hosentasche stecken kann, wo dann halt aber auch keine Technik kaputt geht, aber trotzdem mhm. irgendwie so, ein, mhm. so eine Art Smartphone oder sowas. Also ich, ich habe halt zum Beispiel letztens aus
2: ähm Langeweile den Remake von Total Recall geguckt mit Colin Farrell. Und da hatten die eine interessante Idee, dass man quasi so einen Chip in der Hand hat und da ist, mein, da ist das Handy drin. Hm. Und dann, wenn man was sehen will, dann muss man nur Glas anfassen. Hm. Ja, okay, und dann ja ist das das Display, das man hat. Das wäre natürlich auch interessant, sowas.
1: aber. Kannst du ja heutzutage schon so NFC-Chips in die Hand implantieren lassen. Ja. Das kannst du an der Kasse nur dann musst du deine Hand auflegen und bezahlst. Ja. ist nur, <lacht> nur ein Problem, wenn man
2: dann irgendwann ähm, nicht CT, sondern das andere so also, also, äh, also resonanz ne, ähm, haben Ach, muss, weil ja. dann wenn man die nicht entfernt bekommt, dann werden die aus der Hand äh,
1: gerissen. Das mrt Stimmt. Ja, in,
2: ja, also von daher äh, be, 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 muss, man, muss man sich einfach im, im Kran sein, bevor man...
1: Ja, ja, Probleme, mit denen man vielleicht heutzutage noch nicht gerechnet hat.
2: Ja, weil ich, ich habe ja auch von Leuten gelesen, die haben Sensoren in den Fingerspitzen, dass die Strom zum Beispiel spüren können, ne? mhm. Aber das muss dann raus, wenn ähm, <lacht> wenn man MRT braucht. Wow. Ja. ja.
0: Ich kenne einen anderen Podcast, da wurde darüber, ich glaube da hat es einer so tatsächlich gemacht, hat sich einfach aus so einer so einem NFC-Chip äh, in so einen Zauberstab reingebaut mhm. und Aha. damit an der Kasse bezahlt. <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht> Kontaktlos.
1: Wow, das will ich auch, das ist ja mega gut.
0: <lacht> <lacht> ja, warum nicht?
1: Das ist ja richtig, also das ist, also, das ist schon ziemlich witzig. Ja. <lacht> ich mir das gerade vor, wie man auf der Katze so einen Zauberstab rausholt, dann warten sie. <lacht>
0: <Bing>.
1: <lacht>
0: Geil, das wäre. Ja, ähm, anderthalb Stunden haben wir jetzt so ein bisschen über die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart gesprochen. Ähm, es ist jetzt Anfang Juni und wir haben in der nächsten Woche äh, das alljährliche große Event, nämlich die E3. Und da wollte ich jetzt zum Abschluss nochmal mit euch so ein bisschen drüber sprechen, was wir denn erwarten können von der diesjährigen E3, wo ja ein großer Player, nämlich Sony, gar nicht mehr dabei ist. Obwohl die ja jetzt im Vorfeld auch schon den einen oder anderen Trailer rausgehauen haben. Ich habe mir heute den Trailer zu Death Stranding angeschaut ähm, oder <lacht> dieses etwas längere Ding.
1: <lacht> ich fand Roberts Reaktion darauf sehr gut. Also auf deine <lacht> Reaktion fand ich Roberts
0: Reaktion sehr gut. <lacht> Ich war überhaupt nicht angetan, äh, muss ich sagen. Also, das <lacht> hat mich total abgetört, was ich da gesehen habe. Aber okay. Ich glaube, Leute hypen den vielleicht so ein bisschen. Robert, was ist deine Meinung?
2: Ist halt ein äh, äh, Kojima-Spiel, finde ich. Also es weiß nicht. Also <lacht> sieht halt abgefahren aus. Äh, ja, und die Gameplay-Elemente sehen sehr so Metal Game-mäßig aus. Mhm. Also es wirkt
1: noch so ein bisschen hakelig hatte ich das Gefühl. Also so diese Laufanimation oder so das wirkt teilweise ein bisschen komisch, aber ich glaube, das wird sich halt auch wieder einfach verkaufen wie geschnitten Brot, weil es einfach ein Kojima Spiel ist. Ja. Also davon ich auch aus. Ich
2: bin mir nicht sicher, wie die Ideen da aufgehen, so die äh, da so äh, von sich gibt, dass man dass die verschiedenen Spieler irgendwie die Welt verbinden müssen und so, das klingt alles sehr abgefahren. Mhm. Um, da bin ich mir nicht sicher, um, aber ja, ich finde es halt cool, dass es sowas gibt noch. Also, dass er da jetzt weg von Konami einfach, ähm, machen kann, was er will, mit den Schauspielern, die er anscheinend gern mag. So, <lacht> mein, mit Regisseuren und und so. Norman, das das Norman Reedus und so. Ich meine, ist super. Ich meine, ich liebe diese Leute, die einfach da <lacht> in so einem abgespaceden äh, äh, Spiel mit äh, Gefä Gefäß-Baby und so, äh, ist <lacht> ja cool. Das also ich werd's mir aber nicht vorbestellen für 200 Euro, ne, damit ich dieses Gefäß Baby noch Baby. zu Hause habe.
1: Ja. Nee, ähm, also ich bin da jetzt auch nicht so richtig gehypt drauf, aber ich denk schon, dass das ein gutes Spiel wird, also obwohl Metal Gear Solid 5 war jetzt auch nicht so toll, aber ähm, das war ja vielleicht noch so ein bisschen Konamis Ding. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Kojima da so eine verwirrende, gute Story
0: hinkriegt. Das kann er ja. Ja, was haben wir noch? Ähm, Sony ist nicht da. Microsoft hat uns die größte, wichtigste, umfangreichste PK. Versprochen, die sie je gehabt haben auf der E3 mit 14 exklusiven Microsoft-Studio-Games, <lacht> was auch immer das ist. World <lacht> Premiere. Genau, ich hoffe, sie lassen das ein bisschen
1: sein. <lacht> aber okay. Warum? Mehr Spiele.
0: Aber ich möchte keine World Premiere für ein 4K-Spiel haben. <lacht> Nein, äh, das stimmt. echt. Aber mal gucken, was, was sie machen. Ich bin sehr gespannt auf Cyberpunk. Ich glaube, das wird auch bei Microsoft groß mhm. gefeatured sein. Fable 4. Nee. <lacht> doch, doch, doch. Kommt. Fable ist vorbei. Nein, nein, nein Fable 4 kommt.
1: <lacht> gibt es, man munkelt. Es gibt Gerüchte.
2: Ja doch, ja doch. Da, da war, ähm, war, war das Amazon oder irgend, irgendjemand hat es unabsichtlich vielleicht geleakt oder so.
1: Äh, ich, also ich glaube, wenn das nicht das, das kann was werden und Fable hat mir damals immer Spaß
0: gemacht. Ich glaube, also das würde ich mir ja. sofort kaufen. Ich glaube, Fable <lacht> würde nur funktionieren, wenn man es komplett rebootet und wieder bei Null anfängt. Ja, da muss ja nicht.
1: Meinst du? Ja. Man kann einfach die Welt nehmen und wieder eine Geschichte darin erzählen. So nee, ich glaube
2: nicht. Tausend Jahre später oder so kann ja alles passieren. Das ist fast wie Reboot, oder?
0: Ja. Oder Game of Thrones. <lacht> Vielleicht
1: bauen sie einfach Bowerstone mal wieder hübsch auf. Das hat, mich immer, das hat mich immer am meisten gestört, dass der Anfangsort aus Teil 1 in Teil 2 und Teil 3 nur noch so eine Gift- und zombie grube war.
0: Also sie müssen sich wie, wie Zelda komplett lösen und die Geschichte komplett anders erzählen. Also hm. die Orte sind alle da, sehen aber jedes Mal komplett anders aus. Ja, mal gucken. Hm. Na, ich weiß nicht, ich äh, trau Fable nichts. Gar nichts. Hm, ähm, was haben wir noch? Nintendo?
1: Ich will wette keine Hardware zeigen? Nee. Ähm, Switch 2 bzw. Switch Mini oder irgendwas wurde ja von Nintendo dementiert mhm. und wird momentan nicht drüber nachgedacht. Ähm, man hat wohl im Code von diesem Nintendo Online Ding schon Platzhalter für Super Nintendo Spiele gefunden. Ja. Das wird auf jeden wahrscheinlich angekündigt, ich, könnte ich mir vorstellen, also so abwegig ist das nicht, würde ich auch super gut finden. Ähm, ich rechne fest tatsächlich mit der Metroid Prime Trilogy.
0: Okay. Weil
1: Metroid Prime 4 verschoben wurde. und falls auch dazu, zu der Trilogy, Gerüchte gibt. Mhm. Ich rechne mit wenig Pokémon, weil es zu Pokémon Schwert und Schild vor der Pressekonferenz, ich glaube auch nächsten Monat. nee, diese Woche kommt das, oder? Irgendwie gibt es jetzt demnächst noch einen pokémon direct deshalb glaube ich, da wird einfach alles schon abgefrühstückt und dann wird das ähm, da keine Rolle mehr spielen auf der E3. Oder keine große. Äh, und ich hoffe sehr auf weitere Zelda-Ports. Was weiß ich, ein Windwecker HD, ein Twilight Princess HD, dass das auch auf die Switch kommt.
3: Hm.
0: Ich hoffe auf Vielleicht. Mario Rabbits 2. Das kommt hm. aber
1: dann bei Ubisoft äh, nee, bei Ubisoft unten.
0: in den Oder es kommt bei Ubisoft unten.
1: Es, ich würde auch eine Zelda-Collection ganz cool finden wo dann die ja. ganzen alten Teile drauf sind. Aber sowas wird Nintendo nicht machen. Die verkaufen lieber einmal pro Jahr ein neues Zelda oder ein altes Zelda als neues
0: und machen damit nochmal richtig Geld. Es würde sogar funktionieren. Ubisoft ist am 10.06. dran und Nintendo am 11.06. Mhm. Hm.
1: Also haben die das ja mit Rabbits auch gemacht. Ja. Dass es erst da auf der einen war und dann auf der anderen, glaube ich, auch nochmal. Ne? Mhm. Ja, also Nintendo kann auf jeden Fall groß abliefern.
0: Und ich finde, Nintendo muss auch ein bisschen was liefern. Also ich, ich fühle mich als Spieler momentan von Nintendo nicht angesprochen mit all den Produkten, die in letzter Zeit erschienen sind. Ähm, da fehlt mir sowas. Also seit Mario Odyssey ist für mich nichts Interessantes mir auf der Switch erschienen. Kam Rabbits nicht später? Nee, Rabbids kam früher. Schade. Ähm, so also nach 2017 war für mich die Luft raus und äh, ich würde mich würde mich gerne mal abgeholt fühlen von, von der Switch. Aber ich glaube, ich stehe da auch mit dieser Einstellung ziemlich alleine da, weil die Switch ich auf anderen e Leveln dafür sehr, sehr stark liefert. Ich
1: finde tatsächlich, dass sie immer noch, aber das ist, glaube ich, allgemeine Meinung, dass sie den Job einfach mal aufräumen müssen. Mhm, das stimmt. Mal kategorisieren, was weiß ich. Das ist einfach die Hölle, wenn man sich da so durchscrollt. Ich macht das momentan irgendwie so, dass ich einmal die Woche in den Shop gucke, beziehungsweise was demnächst rauskommt und dann alles Interessante auf meine Wunschliste packe, aber die ist jetzt halt auch irgendwie voll mit Müll und so. Äh, was ich so ein bisschen nervig finde. Also da müssen sie auf jeden Fall irgendwie mal ran. Ähm, jo. Ich bin gespannt, was kommt.
0: Robert, was sind deine Erwartungen an die E3? Hm.
2: Ähm, um, naja, ich habe ja schon im Giant Bombcast habe ich schon ein bisschen gehört von jemandem, der bei dieser ähm, äh, 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 Judge Judges Week dabei war, ne? Mhm. Und die können zwar, das ist alles so ähm, unter Embargo und so, das ist, die können ja nichts darüber sagen, aber es klingt schon so, als würde noch was kommen. Ähm, also, als, na, also ich, ich erwarte schon dann, durch diese äh, Rahmung, die da geliefert wurde im Podcast, erwarte ich jetzt halt schon, dass da so ein paar krönende Abschlussspiele dieser Generation kommen. Ähm, und dann dafür auch vieles, was nicht so äh, wichtig ist. Also quasi, dass wir merken, ja, wir sind aber noch im Wartezustand, bis die neuen Konsolen kommen. Ich weiß halt nicht, ob Microsoft wirklich mehr zeigt. Ne? Mhm. Ähm, ob wir da so ein bisschen, das finde ich halt spannend ich weiß nicht, was ich wahrscheinlicher finde, dass die halt denken, jetzt machen wir so ein bisschen Vorsprung und zeigen schon was. Ähm, bin ich mir nicht sicher. Ähm,
0: also unsere Episode ja. aus dem letzten Jahr zur E3 hieß schon E3 im Wartezustand. Sind wir jetzt immer noch im Wartezustand oder kriegen wir schon was gezeigt? Ja, ich glaube, also wir sind scheint, immer noch im Wartezustand.
2: Ja, ich meine, Sony hat auf jeden Fall ein bisschen die Erwartungshandbremse gezogen. Und ähm, Nintendo ja auch. Und bei Microsoft weiß ich nicht, also die scheigen, ich meine, wie die das ankündigen, klingt schon so, als würden die da irgendwie groß im Feuerwerk kommen. Mhm. ist halt die Frage, ne? ob die dann Phil Spencer an so eine Rakete kleben und dann die, <lacht> die schießen oder so. <lacht> ja.
1: Keine Ahnung. Ähm, also ich glaube, ja. die drei nächstes Jahr dürfte auf jeden Fall noch sehr viel interessanter werden, ja. wenn irgendwie neue Konsolen angekündigt sind, beziehungsweise also Releases klar sind irgendwie und dann neue Spiele für neue Konsolen angekündigt oder gezeigt werden. Ich glaube, dieses Jahr ist halt tatsächlich einfach noch so der Ausklang der aktuellen Generation. Hm. Und so wie schon gesagt, Sony ist halt nicht da, die machen jetzt immer ihre, wie heißt das, State of Play? Ihre Directs. Ihre ja, Directs, ja. <lacht> ähm, mm. Gucken wir mal, was Microsoft zu so zeigt. Ich bin übrigens auch sehr gespannt äh, auf Square Enix, weil wegen Final Fantasy 7 Remake. <lacht> <Stille>. Okay. <lacht> <lacht> okay, ja nicht.
0: Niemand. Schade. Nee, also ich finde das Remake auch interessant, aber ich habe das abgeschrieben. Ich habe diesen Trailer gesehen, aber bevor da nicht mal irgendwie ein Produkt wirklich bei rausfällt, ähm, ist das für mich uninteressant. Also Und die, die Square Enix, okay, die ist nachts um drei, die muss man eh nachschauen. Ähm, mal gucken. Vielleicht schaue ich mir auch nur den Final Fantasy-Anteil dann an. <lacht> ich hm. weiß nicht, was Square Enix noch im Portfolio hat aktuell. Hm. Um, wahrscheinlich neues, nicht mehr. Vielleicht ein neues Nier-Projekt
1: ja auch mhm. ziemlich cool. Okay. Ähm, nee, Tomb Raider wahrscheinlich nicht. Wird sich zeigen.
0: DS Aber. ja auch mal wieder Zeit. Hm? Deus
1: Ex. Nee. Das nee. war schon, das war noch nie gut, Timo. <lacht> <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ja, kann natürlich auch sein. Deus Ex. Mankind Revolution oder Human Divided.
0: Ja, also wie ihr seht, wissen wir auch nicht so viel mit der E3 anzufangen äh, momentan, aber ich denke mal, wir werden da auch wieder eine Episode zusammenkriegen und hinterher mal rekapitulieren, was dann jetzt endlich gezeigt wurde und vielleicht lagen wir doch falsch und äh, Microsoft kündigt eine Konsole mit Release September an. Wow. <lacht> Nein,
2: die werden mindestens, ich sage <lacht> ja, schon Verkaufs, die werden mindestens den Chipsatz zeigen. <lacht> kann man Chipsatz zeigen, die. ja, ja, aber ich meine, es kann ja sein, dass die nochmal, ich meine, diese Xbox, wie heißt das? Das, das ohne Disc nochmal? SAD? S-A-D? Ja, s, -A -D, -A -D. Yeah. s -A -D. Ich meine, vielleicht haben die was Besseres als das und zeigen das, ja, so wir haben ja jetzt nochmal kleinere oder so. Also
1: ich
0: meine, sind die dann nicht bei der Entwicklung oder bei der Namensfindung irgendwie drüber gestolpert? Das ist? Ich glaub, sad das heißt. ist, Ich glaube, das ist tatsächlich dem bewusst und die haben das absichtlich gemacht. Hast du dieses werbe Werbe-Promo-Video gesehen, wie sie die Konsole entwickelt haben? Solltest du mal machen. Äh, also es gibt so ein Promo-Video von Microsoft direkt, wo äh, Leute brainstormen, was man denn jetzt an der Xbox von verbessern kann. Und dann kommt irgendjemand <lacht> auf die Idee, dieses Lauf, diesen Laufwerksschachter diesen weg zu wegzuradieren auf dem Bildschirm und dann machen die das. <lacht> <Okay>. <lacht> also das äh, davor, ist, 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 ist glaube ich, tatsächlich Absicht in dem Fall. Die <lacht>
2: haben davor halt äh, die, äh, die, die Lüftungslöcher weggradiert. Da war so, also, nee, ich glaube, das ist so eine schlechte Idee. <lacht> was können wir sonst ausgradieren? Äh, ja.
3: Ähm,
2: ja, also ich, ich würde hoffen, dass es trotzdem ein bisschen spannend, äh, spannend, spannend wird, weil ich schreie natürlich, wie so Game Weihnachten ist, ja.
1: Kann man eine Konsole
0: Shadow drappen, droppen? wäre Ja,
1: cool. das wäre so Die cool. Xbox ab
0: Hab morgen in den Läden. Das hat, hat Sega ja. doch mit dem Saturn. War das der Saturn gemacht? Ja, ja. Und die Leute und die Entwickler, also niemand war darauf vorbereitet. Ja. <lacht> ja. Habt Ja, unsere Konsole
1: ohne Spiele, yay.
0: Ja, um, also
2: kann man alles machen. Um, Cooler ja. Ich meine, ein bisschen für Gamescom ist dann die Frage, ob, ob das so eine Art, also wenn E3 schon unspannend ist, wie wird Gamescom, ne? Um, weil dann passiert ja noch weniger wahrscheinlich. Da kannst du dann
1: halt alles anspielen, was es auf der E3 zu sehen gibt. Genau. So, ja, genau.
2: klar. Also dafür ist ja okay, aber so, aber da ist halt wirklich ein bisschen wenig. Also ich kann verstehen, wieso auch viele Leute auf Twitter jetzt ankündigen. Und so, auf der, Game, auf der Gamescom bin ich nicht dieses Jahr, weil, ja, ist klar, also es wird auch wahrscheinlich ein bisschen weniger spannend. Bin mal äh, gespannt, wie die ähm, Besuchezahlen sind.
0: Oh ja, das, das finde ich auch. Also wir sind auf jeden Fall dabei, Robert.
1: Ja. Hotel genau. ist gebucht, äh, geht los. Ihr beide <lacht> seid da, ich bin zu Hause, ich habe erst eine Woche später Urlaub.
2: Ja, Mit, na, nach ein bisschen so Unklarheit, ob wir können, ne? <lacht> <lacht> aber, aber wir haben das geschafft.
0: <lacht> ja, genau. Also wir sind also, da, wenn ihr uns treffen wollt, schreibt uns einfach an, die Kanäle findet ihr auf unserer Website playtogether podcastde ja, also wenn, wenn es
2: langweilig wird, mache ich ein Cosplay von irgendwas. Ich weiß nicht was. Aber oh ja,
0: ähm, wir haben es hier auf wir Band. Können, können, also, <lacht> es als kann gegen dich verwendet Luigi werden. Gehen. Oder wie du
2: gehen als Mario Rabbits? Also irgendwas aus Mario Rabbits. Wie wäre das? das wäre cool.
0: Ich möchte als der Rabbit Donkey Kong gehen.
2: <lacht> <lacht> ja, alles klar. Dann.
0: Es werden die Rabbits sein. Die werden kommen. Ja. Allein aus dem Grund, dass es keine, bislang keine Amiibos gibt und dass noch ein weißer Fleck auf der Amiibo-Landkarte ist, äh, müssen die mm. kommen, um oh Gott, oh Gott. die Amiibos bauen zu können.
1: <lacht> ja, ja, und allein du wirst sie alle kaufen. Vielleicht. <lacht> ich kann das nicht aus. <lacht> Wahrscheinlich wirst du dir dann wieder zu Geburtstagen verschenken, dann habe ich <lacht> neben meinem Dr. Mario <lacht> ein mhm. Mario Rabbit stehen, in dem ich genauso nicht anfange. Viel kann. besser, Rabbit, Rabbit Peach. Ja, okay, Peach. Also ich fand Mario
2: Rabbits auch sehr gut. Ich habe es noch nicht durchgespielt, weil ich einfach dann abgelenkt war, aber ich fand es sehr gut.
1: <lacht> ja. ja, ich, mich hat die Begeisterung irgendwann einfach verloren.
0: Hm. Okay. Ja, wie sieht's aus? Hab, haben wir noch Themen, die wir besprechen wollen im Rahmen unserer 100. Episode? Carsten. Hm.
1: Ich bin dafür, dass wir die Kategorie Best Game Ever wieder zurückbringen. <lacht> Welches war die erste? War das Resident
0: Evil 4? Das war Resident Evil 4, ja. Oh Gott, oh Gott. Ein Spiel, über das ich tatsächlich noch mal Game Talk machen wollen würde. Das einfach cool. so. Ja. gut. Ist. Aber ich würde es heutzutage nicht mehr spielen wollen. Du kannst es jetzt auf der Switch spielen. Ich weiß.
1: <lacht> ich ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, aber dann dachte ich mir so, nee, so gut ist es dann doch nicht. Also es ist immer noch, für seine Zeit es ist es ein gutes Spiel, aber ich würde es heute nicht mehr spielen wollen. Es ist auch einfach zu lang. Ich glaube
0: es... Stimmt, es ist ist ein, auch das ist auch einfach tatsächlich ein Punkt. Das ist das ist sehr, sehr lang. Aber Uncharted 4 war auch ein bisschen zu lang.
1: Das habe ich nicht gespielt, das habe ich mir nur angeguckt.
0: Hm. <lacht> ähm, hm. Ja, wir hatten... Also, falls ihr unsere ersten Episoden nicht gehört hatten, hattet, wir haben wir ja den ersten, keine Ahnung, zwölf Folgen, immer die Kategorie in jeder Episode gehabt, uh, Best Game Ever und das war so eine Art Minigame talk wo ja. jeder von uns, also wir haben pro Episode ein Spiel besprochen, was, was wir abwechselnd dann gemacht haben, da waren Carsten und ich noch alleine hier im Podcast und uh, das fing an mit Resident Evil 4. Als zweites also, hatten wir dann Mario 64. Mario 64, genau. Das würde ich heutzutage immer wieder spielen. Ocarina of Time hat man, glaube ich mal. Stimmt.
1: Unser erster Game Talk war dann
0: übrigens zu Mass Effect 3. Stimmt, Mass Effect 3 hatten wir auch mal hier im Podcast. Ich vermisse übrigens ein Spiel wie die okay. Mass Effect Trilogie. Ja. Ein, ein Spiel, was mich über mehrere Spiele hinweg ähm, storytechnisch fesselt, wo ich auch meinen Charakter mitnehmen kann. Was ein Sci-Fi-Setting hat. Geile Welt, eine richtig geile Welt. Also ich Zwischendurch hatte ich wirklich den Eindruck, dass die Welt von Mass Effect ist mit mit Star Trek und Star Wars aufnehmen kann, weil ich wirklich ich das auch in diese Welt gut. richtig eingesunken habe. Vor allem auch mit den
1: Büchern und so. Genau. Das,
0: war, das war halt auch einfach,
1: also Mass Effect 1 bis 3 ist halt auch einfach richtig gut. Also ich habe die Spiele ja damals, ich habe die ja zweimal komplett am Stück durchgespielt. Mhm. Und jetzt letzt oder vorletztes Jahr habe ich Teil 2 und Teil 3 nochmal so am Stück gespielt, auch für Teil 3 nochmal alle DLCs, die ich damals halt verpasst hatte, so den Citadel DLC und so, das war, das macht halt immer noch Spaß und man kann halt über das Ende von Mass Effect 3 sagen, was man will, Was sind, also diese gesamte Spielerfahrung ist halt einfach total, ja, also total toll.
0: Ja, und ich vermisse das so ein bisschen und ich finde einfach keinen passenden Ersatz. Mhm. Ich hatte Carsten dich ähm, vor ein paar Wochen gefragt, so, was würdest du mir empfehlen? Da kam natürlich der Witcher zum, <lacht> zur Sprache. <lacht> Kann ich anerkennen, aber das, das packt mich halt nicht.
1: Ja, du kannst mit der Figur ja nichts anfangen, ne? war das so?
0: Ja, deswegen warte ich einfach auf äh, das nächste Elder Scrolls. Also Elder Scrolls ist halt anders, das erzählt eher so kleine Geschichten, die, die fesseln, ähm, aber Elder Scrolls ist auf dieser E3 zumindest... Habe ich das irgendwo aufgeschnappt, wird nicht vertreten sein? Nee, weil die da auch irgendwie noch nicht so wirklich
1: weit sind. Also beziehungsweise nicht so weit, dass sie irgendwie was zeigen sie was zeigen? Es sei denn, ja. vielleicht kommt's ja völlig überraschend.
0: Ja, ich glaube, die stellen eher die die anderen Titel aus dem Universum Wo vor.
1: Soll soll vor Elder Scrolls 6 nicht noch dieses Starfield kommen? Oder soll das nach Elder Scrolls 6 Das kommen? weiß ich nicht. Hm. Das könnte ja, ja vielleicht auch ja. was für ist das nicht, ist Starfield nicht so ein Elder Scrolls nur im Weltall? Das könnte doch auch hm. total was für dich sein.
0: Wir werden es erfahren am äh, 10. zehnten um null Uhr. Also ja nach, nach, nach Microsoft. Nach Microsoft
1: ja. Könnte man tatsächlich <lacht> doch mal mal gucken. Hm. <lacht> hm. Ähm, ja, also auf äh, Starfield bin ich gespannt und jetzt im jetzt im Herbst oder Winter kommt doch auch dieses von von den was sind das diese Obsidian-Leute? Hm. Auch dieses Fallout im Weltall raus? Wie ja, heißt denn das? Outer Worlds? Mm. Nee, das war jetzt irgendwas. Die Outer Worlds war doch irgendwas, was jetzt rausgekommen ist, oder? Ja,
2: yeah, jetzt ist Outer World, World raus, ja. Yeah.
1: Oder heißt das Outer Wilds? Das, was jetzt rausgekommen ist. Ich, ich kann's so äh, Outer Wilds ist jetzt schon. Okay, und Outer World, Genau, Outer Worlds ist dann das, was ich meine. Das okay. von den Obsidian-Leuten, die Fallout New Vegas dazu so gemacht haben.
0: Mhm.
1: Könnte auch spannend sein.
0: Für Timo. Wäre auch eine Option. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich sogar mal <lacht> überlegt, ob ich nochmal mal Fallout New Vegas spielen soll, weil das mhm. bei mir noch ein weißer Fleck ist und Fallout 76 mich nicht anspricht.
1: Nee. Ähm, Fallout New Vegas fand ich cool, bis ich diesen Game-Breaking-Bug hatte. Ja. Das ist ärgerlich. Mhm aber ich bin vielleicht auch momentan in einer ich habe genug Abstand zu meinem ersten Playthrough, dass ich das vielleicht auch noch mal anfangen könnte.
0: Robert, würdest du mir irgendwas empfehlen, was meine Mass Effect Lücke irgendwie schließen könnte?
1: Nein,
2: ich meine, ich überlege, ob ich Andromeda auf der Xbox noch mal spiele. <lacht> Und ich habe äh, vor irgendwann eins bis drei noch mal
1: durchzuspielen. Aber vielleicht kommt davon ja mal eine coole HD-Collection raus mit allen DLCs. und Warte ich ja auch schon seit 2003. Dass man vielleicht auch nochmal das, das Gameplay von Teil 1 ein bisschen überarbeitet. Ja. Und so. Oder vielleicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde es ganz geil finden, wenn die ähm, Mass Effect 1 bis 3 einfach mit der Steuerung von Mass Effect Andromeda machen würden. Und so der hm. Kamera und so. Ich glaube, das hätte schon was, aber ich, das wird nicht passieren. Aber so eine Collection mit allen DLCs und allen Teilen und so drin, das wäre was,
0: was gut auf die Switch passen würde. <lacht> also eine Sci-Fi-Reihe, die bei mir noch offen ist, wo ich nur den ersten Teil bislang gespielt habe, ist Dead Space. Aber ah. ich glaube, ich hat weiß nicht, also die Spiele sollen ja auch alle recht unterschiedlich sein. Hat eine interessante Geschichte, finde ich. Aber
1: also
2: Dead Space 2 ist halt sehr gut und Reik hackt ein bisschen ab, so ist halt für ja. mich
0: nichts, weil
1: es halt Horror ist. Das kann, also ich habe den ersten Teil mal angefangen und das war halt so, nee, spiele ich nicht weiter, gucke ich mir nur an.
0: Ja, also Dead Space 1 fand ich okay. Also es hat ein schönes Setting gehabt, hat coole Ideen gehabt, aber das war halt dann doch so krass linear, dass... Ähm das hat halt dieses typische Level-Design gehabt. Du bist dann mit dem Fahrstuhl irgendwo hingefahren und wusstest, ich bin jetzt auf diesem Areal genau eine Spielstunde und dann geht's weiter. Mhm. Das, das hat so ein bisschen tatsächlich auch die Spannung bei mir einfach rausgenommen. <lacht> Weil ich genau wusste, das ist jetzt nur ein, ein Level. Und dieses, so ein Effekt es beim Mass Effect halt nicht. Mhm. Ja. Aber ja, ja stimmt, Dead Space 2 habe ich daheim. Das gab es auch, glaube ich, schon mal im Rahmen von Games with Gold. Sonst auch ja. ein eax mit.
2: Wobei, ähm, DLC gab's nur außerhalb von Deutschland, <lacht> muss man sagen. <lacht> äh, weil die, der 2 wurde noch zensiert ein bisschen.
0: Ja, nee, das macht ja nicht. Also, die DLC lasse ich meistens eh liegen.
2: Das Blöde ist, ich fand das DLC ganz cool, weil das war irgendwie so eine Add-on-Geschichte, also mit anderen Charakteren, das fand ich ganz cool. Mhm. Ähm, weil, und das ist nur, weil in, in, in der deutschen Version ist es so, man kann irgendwie ähm, im Multiplayer nicht Also Friendly Fire haben die ausgeschaltet oder so. Also keine Ahnung, ja? Also ganz minimale Veränderungen.
0: Ich vermute ähm, mal, weil es EA ist, haben sie die Multiplayer-Server eh abgeschaltet. <lacht> kann, man, kann man von ausgehen.
2: <lacht> ja, aber Dead Space 3 ist voll mit co aber das mhm. habe ich selbst nicht durchgespielt. Ähm, ja, weil es irgendwie, es fühlte sich wie ein ganz anderes Spiel an. Mhm. Aber das, das kommt ja nirgend, also es kommt auf gar keinen Fall an sowas. Es ist halt ein ganz anderes Spielgenre. Das ist mehr wie Resident Evil im Weltraum und nicht wie Mass Effect. Also ja, wenn man ja, da klar. nach was wie Mass Effect sucht, klar, da musst du entweder halt sagen, oder dann verzichtest du halt auf Science-Fiction und spielst irgendwie sowas wie so Elder Scrolls oder Dragon Age oder so, ne? Dragon Age Inquisition, oh, wenn du das sagst. Dragon
1: noch... Age? <lacht> oder so? Ja, Dragon Age Inquisition habe ich jetzt gerade erst wieder gespielt. Ja. Finde ich, also, ja, es ist halt auch so, es ist halt so das Andromeda, der der ja, Dragon der, Age. ja ja also es, es ist halt nichts im Vergleich zu Dragon Age 1 zum Beispiel mhm. fand ich so. Ja. was hat es hat halt Spaß gemacht Das war damals mein Spiel des Jahres 2015 oder ja nein das war der Witcher
0: 2014 kann gut sein ja das kam kam mit der Zeit raus das mhm. war so eins der ersten großen PS4 Spiele also
2: ansonsten ähm was man noch so wo wo finde auch Welten erzeugt werden die ziemlich dicht sind aber ganz andere Spiele sind so Rockstar Spiele so GTA 5 oder Red, oder, Dead, ähm,
1: ja, Red Dead also Red wenn man Dead. wenn man mhm.
2: die nicht gespielt hat finde ich können die sich schon sehr lohnen so ja, Red Dead habe ich jetzt auch
1: irgendwie abgebrochen also ich mhm. habe mir das gekauft habe es gespielt und jetzt <lacht> irgendwann ein bisschen aufgehört weil ich mir dachte so oh ja du puh <lacht> weiß ich nicht
0: Nee, ich glaube, bei Red Dead, das wird mich nicht packen. Also ja, Ich habe dann dann den ersten Teil versucht ja. und das hat eine Stunde funktioniert. Dann war ich satt. GTA mhm. 5, das habe ich zu viel gespielt. Das Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Auf ja. der Xbox One, das habe ich ja auf der 360 damals gespielt. Ja, um,
3: okay.
0: Ja.
1: Ähm, tja, also ja.
0: Ist schwierig, tatsächlich, diese Frage, obwohl es so viel gibt.
1: <lacht> Aber so eine richtig gute Reihe oder so, das fehlt halt irgendwie. Oder? Ja. Ich weiß nicht warum.
0: Vielleicht auch so eine abgeschlossene Trainings. Reihe halt ja. einfach. Warten wir auf Halo. Halo kommt doch bald. Stimmt, Halo Infinite. <lacht> ja,
2: genau. Also vielleicht erfahren wir wirklich äh, auf der E3, was Halo Infinite ist. Und ein neues,
0: ähm,
1: neues Dark das wird ja auch auf der E3 angekündigt. Also soll ja angekündigt werden. Und das soll ja auch was anderes machen als die bisherigen Spiele auch mal gespannt drauf. Mhm. Den Dreier will ich eigentlich auch noch mal spielen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Geschichte auch irgendwie ein Ende findet.
0: Okay. Ja, ihr Lieben, ich denke, äh, nächste Woche wissen wir auf jeden Fall mehr und dann gibt es auch irgendwann eine Episode, wo wir das nochmal so ein bisschen aufgreifen werden. So in fünf Monaten. <lacht> genau. Ähm, ja, schauen wir uns an. Ich bin sehr gespannt auf Microsoft und Nintendo. Sony wird dann zwischendurch immer mal so ein paar Bonbons fallen lassen, denke ich. so Aber Eben nur als Trailer. Ist okay. Und dann hoffen wir, dass die nächste E3 2020 dann richtig abheben wird mit neuer Technik, neuen Konsolen, neuen Konzepten, was auch immer. Ähm, kommt schneller, als wir, als wir denken. Genau. Hm. Robert, danke für dich, Dass du dabei warst in unserer 100. Episode, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Bin froh, dass ich immer wieder dabei sein kann.
0: Auf jeden Fall. Carsten, mhm. dann warst, wir waren fa <lacht> wie viele Episoden haben wir gemeinsam gemacht? Äh, 95? <lacht> Bestimmt.
1: Also so ein paar Game Talks nicht. In der einen oder anderen Tea Time war ich nicht dabei. Also ein zwei oder so. 90. Aber auf jeden Fall fast, fast alle. Stimmt, den, du hast noch mal einen Racing-Podcast ohne mich gemacht. Genau.
0: Robert, du bist, ich weiß nicht genau, wann du wirklich irgendwie zur Hälfte mal äh, so ne? richtig dazu gestoßen bist, aber du warst ja auch von Anfang an so sporadisch immer mal dabei. Ziemlich oft. Ich kann mich noch an diese eine games comedy
1: erinnern, wo Robert eine Stunde lang über die Apple 3 geredet hat. <lacht> ja.
0: ja. Richtig. Ah ja, die Zeit rennt, ist echt krass. Mhm. Mal gucken, ob wir irgendwann auch die 200 voll machen. Ich glaube nicht so richtig dran, aber man soll ja nie, nie sagen.
1: <lacht> hm. Wenn wir in dem
0: Tempo weiter releasen, dann wird es noch ein bisschen dauern. Genau, dann, dann sind wir hier irgendwann 66 Jahre alt, haben, äh, reden über die PlayStation 8. Beschweren uns über die Jugend hm. von heute. Kram alte Artikel, alte Podcast-Episoden raus und hören die nochmal nach und <lacht> lachen über uns selbst. Ja, wir könnten...
1: Äh, alte Episoden hören und uns dabei aufnehmen, wie wir diese alten Episoden hören und das dann als Audiokommentar quasi veröffentlichen.
0: Ich habe tatsächlich mal ein Podcast Format gehabt äh, in, einem, in einem anderen Podcast, wo ich genau das gemacht habe. Wo ich Podcaster eingeladen habe bei mir in die Sendung äh, und mit denen äh, so Ausschnitte aus deren ersten Podcast Sendung nachgehört habe und äh, darüber gesprochen habe, wie sich der Podcast entwickelt hat. Das war im Rahmen von Podroll. Äh, ich glaube, Zwei Episoden sind draus geworden. Mit wem habe ich das denn gemacht? <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube mit dem Luftpost-Podcast mit dem Daniel und was andere war Home Stories, glaube ich. Das kann sein.
1: Das macht mir ja. auf jeden Fall was. Ich glaube, die Episode habe ich auch gehört.
0: Das war auf jeden Fall eine coole Aktion, aber das war einfach so viel Arbeit, dass, äh, dass wir das Projekt dann doch relativ schnell wieder eingestampft haben. Aber war auf jeden Fall eine coole Idee. Mhm. Okay, genug gefaselt. Ich denke, äh, <lacht> Diese Episode versuche ich jetzt so schnell wie möglich fertig zu machen, damit wir sie noch vor der E3 raushauen können. <lacht> okay. äh, danach haben wir auch schon eine Episode im Kasten, nämlich ein Game Talk zu Resident Evil 2, das auch eine sehr schöne Folge geworden ist. Vielleicht kommt die dann ja aber auch erst nach der e 3 Nach der E3-Folge macht Sinn, <lacht> aber sie ist auf jeden Fall schon im Kasten. Genau, und äh, ja, euch Hörenden auch nochmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Schaut nochmal auf unserer Website vorbei, playtogether-podcast.de Falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, einen Discount-Kanal haben wir auch. Der ist dort verlinkt. Und ähm, wie ihr uns im Internet finden könnt, äh, auch wenn ich Twitter jetzt einen Monat lang nicht mehr benutzt habe. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal einschalten werde. Ähm, auf jeden Fall, Kontakte sind dort. Und ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch ein frohes Zocken zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
3: Ciao.